0: espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock hoy mis queridos amigos un episodio especial muy anunciado en las redes muchos estaban pidiendo la vuelta de los especiales pues bien acá estamos para cumplir con vuestros deseos el especial del día de hoy es el segundo especial que vamos a hacer sobre Iron Maiden vamos a... Eh, tomar los años que van desde 1990 hasta el año 2000, una década complicada para Iron Maiden con muchos cambios, con idas, con vuelta con una eh, historia muy pero muy rica tanto en lo que es discográficamente como en lo que es la dinámica interna y creativa de la banda nosotros ya tenemos la primera parte para todos aquellos que les interese, hecha del de, eh, especial que va desde el año 1980, con lo que es el álbum Myron Maiden, hasta Seven Sun, eh, que eso qué año es más o menos? 1988. 1988, ese fue el primer episodio especial dedicado a Maiden, que es tremendo, y este yo les aseguro que va a quedar buenísimo, porque tenemos... Muchísimos, muchísimos, eh, como muchísima información. Lo primero que quiero decir antes de arrancar es una información que se conoció hoy, es de último momento para los fanáticos de Maiden que estaban un poco preocupados por la salud de Nico McBrien. Eh, está bien, él dice que está recuperado en un 85-90%, recordemos que en el mes de enero tuvo un stroke, un, una especie de, de derrame, una se le da una acción Eh, cuando se conoció la noticia esto fue creo que se conoció en el mes de agosto ya estaba girando con Iron Maiden Eh, yo me tomé el trabajo en ese momento de buscar algunos videos para ver el desempeño de Nico en vivo y la verdad que no noté nada extraordinario como para decir están más lentas las canciones o qué sé yo es lo que dice que simplemente tuvo que adaptar algunos rulos de batería Eh, que eran bastante complicados, que tuvo que aprender cómo improvisarlos nuevamente y que hoy en día se siente que está en un 85-90% ya para recuperarse totalmente pero que lo que le, le sigue faltando es un poco de sensibilidad quizá en los dedos que dice que en este tipo de accidentes es lo último que se termina de recuperar la fuerza en los brazos, la siente bien, pero bueno, es un poco para los fanáticos de Maiden, que estaban preocupados o sin demasiada información, esto se conoció hace un par de horas y no quería dejar de comentarlo, así que eh, tranquilidad con Nico McBrien, eh, que por otro lado, estuvo muy bien Maiden en el Power Trip de la semana pasada, la verdad, yo lo vi también y no escuché nada raro, Dickinson es una cosa, que es un avión, tiene unos pulmones, ese muchacho, ¿qué edad tiene? ¿60 vi, vi, Está
1: entero en YouTube,
0: filmado en
1: cosa, el, en ProShot, sí. así que lo pueden ver, está impecable el show, impecable. impecable
0: pero no además movedizo como siempre. Sí, muy ¿Cuántos bien. ¿Cuántos años tiene Brudy? Mm, y... 62
1: o 63, no me acuerdo. Es increíble, es
0: increíble. Es sí, increíble. Sí, sí, sí. Así que bueno... Eh, up the Irons, como dicen por ahí. A ver, me decía el Tano antes de comenzar, hace unos minutos, me dice estaría bueno retomar y contar un poquito desde el lugar en el que dejamos en el primer especial. Así que, viste, mm. los presento. Primero, Marce, ¿cómo están? Hola estás? a todos, ¿cómo están? Charlie, querido. Buenas tardes, Rockers. Y querido Tano.
1: Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bien. Eh, ¿Querés recordar para si alguno sí. escucha el formato ¿Del análisis de, de los discos que hacemos. Sí,
0: el formato de los especiales para los que lo escuchan por la primera vez es el siguiente. Nosotros somos cuatro, cada uno de nosotros dos va a elegir dos canciones, de nosotros cuatro, perdón, va a elegir dos canciones por disco. Nadie sabe cuál fue la selección del otro hasta el momento en el que le llega su turno. Si hay una coincidencia entre canciones que eligió más de uno de los que estamos en la mesa, no hay segunda oportunidad. Eso nos puede dar discos que estén muy bien cubiertos y discos que la verdad, bueno, como hubo demasiadas coincidencias, van a quedar al libre albedrío de ustedes y se enganchan después de seguir escuchando las canciones, que creo que eso es lo lo lindo. Así que un poco la, la dinámica es esa y en este especial por primera vez, eh, hice participar a los eh, seguidores del astronauta en Instagram en lo que es la votación de su, mm-hmm. del álbum favorito ese número lo voy a dar cuando estemos cerrando para tener los números eh, digamos, eh, cómo les podría decir a ulti, hasta último momento la gente sabe que puede seguir votando así que en el último momento voy a dar los números, los álbumes favoritos de cada uno de nosotros y qué votó la mayoría de la gente
2: sería no solo la boca de urna
0: si claro. No, la... hable,
1: digo, para ponernos en,
0: exactamente, en tema, en el final. Exactamente. Bueno, Tano, vamos a hacer un poco de historia.
1: Bueno, habíamos dejado en Seven Song eh, una gira exhaustiva y agotante para la banda. Eh, en donde, eh, digamos, sobre el final se combina con la famosa gira llamada Made in England, meten un Donington de, si no me equivoco, 100.000 personas, que para el momento era una locura. Exacto. Eh, el único lugar que supera eso siempre es el Rock and Rio, ya lo sabemos. Uh-huh. Pero eh, era inédito para, para, para Inglaterra en ese momento.
0: Está a hacer un Monster también.
1: Hacen un Monsters of Rock también.
0: Uh-huh.
1: Eh, la banda está a full, pero empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con la orientación musical. Eh, el primer gran ruido que aparece, si viviéramos a Maiden en tres etapas, hay una etapa que va hasta el disco Power Slave incluido, que es lo que llamamos el Maiden clásico, el Maiden metal, sí. en Wave of Legends,
0: metal Exacto. clásico. Exacto.
1: Hay una etapa de dos discos que es el Maiden como más sofisticado, donde incorporan sintetizadores y demás. Claro. Y es una exploración, si querés creativa, que funciona.
0: La time y se Sí. Bien.
1: De alguna manera, Harris no está del todo satisfecho con la orientación cuando llegamos al año 1990, después de todas estas giras tan cansadoras y demás.
0: Estaban quemados, ¿eh? Estaban
1: quemados. Estaban quemados. Y Harris dice, hay que volver a desnudar, es el término que usa, la música de Maiden Hay que volver un sonido más agresivo y más... Más crudo. Más crudo, exactamente. Sin sentenciadores, sin derecho, guitarras, eh, formato canción.
0: Cortas.
1: Cortas, etc. Y el primer problema que se encuentra es uno de los pilares de Maiden. Adrian Smith, que le dice No, a mí me gusta la orientación que está siguiendo Maiden ahora. Me parece más moderna, me parece más creativa. No estoy de acuerdo, si sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ok. Adrian Smith ya había hecho un disco que se llama, de su banda que se llama ASAP. ASAP
0: se llama, exactamente. Sí. exactamente sí. Adrian
1: Smith Audio Project. Sí. Y dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, nos llevamos bien, no nos peleemos, pero prefiero dar un paso al costado y eh, seguir con mi propia orientación.
2: Sí, un paréntesis con este punto, con esta charla, digo, es un detalle... Pero hay una reunión entre ellos, en donde acá lo que marca es, digamos, no es una novedad, es el liderazgo de Harris, eh, que le pregunta directamente a Emil: escuchame una cosa, ¿vos querés seguir en un 100% o no querés seguir? Es por lo que tengo entendido, duda en la respuesta, no se anima a decirle frontalmente no, tampoco dice sí, y dice, no te hagas problema, la decisión la voy a tomar yo, y quedás afuera por ahora. Digo, lo que marca en Harris, más allá de su temperamento o su personalidad o si es muy tirano, es que el tipo toma decisiones y. Eh, eh, o sea, Meiden está por arriba de todos. O,
1: o Meiden es él.
2: No
0: sé. No, es el es él. Pero
1: quiero rescatar algo. En a pesar de esta conversión dura. Se va en buenos términos, no al, se punto, la onda. Al, al punto que lo invitan en algunos shows sí, específicos no, no, no. a tocar con la banda cuando ya no forma parte de la banda. A
0: nivel compositivo, en los dos discos anteriores, Smith tenía como mucho input, que era tenía mucho más input, complicado. Tenía mucho
1: input. El, digamos, el que había sido marginado compositivamente Dickinson. en, en, en Somewhere in Time es Dickinson, sí, sí. pero Smith siguió teniendo una influencia enorme en las composiciones.
0: Si sí, eh, quería hacer algo medio acústico, estaba el, en un poco estaba en, otra ayer, estaba en una búsqueda rara, sí.
1: Que ya lo vamos a hablar también. En, sí, dentro, sí. Dentro, de, dentro de dos discos. Eh, pero la cuestión es que Smith se va y empiezan a buscar un reemplazante. Tenían un tipo que era amigo de todos, que lo conocían de larga data, violero de Gillan, con su propia banda de New Wave, British Heavy Metal.
0: Violero de Dickinson.
1: Violero. Violero de Dickinson solista, pero todavía no llegamos porque eso okay. es coincidente, en 1990. Sí, estamos todos por el todo mismo tiempo. Sí. Y
2: había eh, estado en una banda que se llamaba White Spirit.
1: Esa, esa, eh, es eh, que, ¿no? esa es la banda de él. Pero también tocó con, con Fish, por ejemplo, de Marillion, un tipo bastante. Es verdad, tocó con Fish amplio, de Marillion, es verdad. Bastante amplio, Yannick Gers. Eh, y tal es así que hace, digamos, rima o hace fit con la banda que incluso dan lugar compositivo en los dos discos que, Exactamente, salen, que, que empiezan. Lo cual es importante para, para un tipo como es un detalle. Eh, y así es que llegamos a No Prayer for the Dying, que es el primer disco sí, que vamos a analizar. que
0: vamos a analizar hoy.
1: Eh, un disco lanzado en octubre del 90, si no me equivoco, del 80... Y, del, perdón, <risa> el 90. El ¿no? primero de octubre del 90. Exactamente.
0: Eh, Octavo álbum de Maiden, vamos a tirar un poco así de data que tenemos acá, ya dijimos lo de, lo de Smith que se las tomó y es un álbum, como dice el Tano, que venía con una impronta de Harry de, de, de ser muy crudo y decide que se va a grabar en un estudio casero de él. Sí, en
1: el, el Essex, en, en Inglaterra.
0: Y si no me equivoco, es el... Bueno, no es el primero, sería el, el... exceptuando el primer álbum de Maiden, sería el primer álbum sin Martin Birch en producción. No, que está Martin Birch. Está es Martín? el
2: último disco producido por
0: Martin Bueno, el último ¿Ves? disco. Mira, ah. ahí tenés. Sí, sí, ahí está. Bueno, eh, un, insisto, un disco, un disco grabado en un granero, o en un estudio a... casero. De...
1: Voy a hacer una pequeñísima corrección. Sí. Martin Beach participa en Fear of the Dark. El productor real es Steve Harris. Es. Pero sí participa todavía... En Fear of the Dark,
0: Está bien. o sea que es el último
1: oficial, oficial. ¿sí? en Bien. Image. Este, en este todavía a, asume las riendas completas, figura como único
0: no prayer. en No Prayer. Ok, bien, bien aclarado.
1: Eh, digo, por si a alguien le interesa, eh, un disco polémico en algunos, en algunos puntos. ¿Por qué digo polémico? Un disco muy mal recibido por la crítica, muy, muy mal recibido por la crítica, pero un disco exitosísimo exitosísimo, sí. a nivel comercial
0: sí. Sí. Eh, sí para que sea una idea
1: tiene el único número uno eh. en la historia de Maiden como single claro ya lo vamos a
0: mencionar y llegó a número dos el disco este en el Reino Unido, por ejemplo sí. con lo cual es un desempeño importantísimo sobre la canción que decís vos ya la vamos a hablar seguramente o quizás, escucha quizás o no, se escucha si, vamos, no si no lo mencionamos en, en el momento entonces, eh, acá, acá sí. habría que ver
3: si, es, si el éxito es por el disco o por, por toda la, 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 la impronta de éxito que venía teniendo MED ¿no? es
0: todo ah, parte de lo mismo, el, Marce, lo mismo eh, porque vos cuando venís en la ola de la victoria, el, el próximo disco va sí, a tener no, obvio, obvio, obvio. Pero, pero ojo, es verdad lo que dice el Tano, es un disco que tuvo explotó sí. Al principio, y después se cayó como un piano. No, ¿No, no es un disco apreciado por, por el fan de Maiden. No, ni por Maiden es apreciado, ni por ellos es apreciado. Sí. Es un disco que lo consideran absolutamente equivocado dentro de su discografía, no, la sí. producción la detestan. ¿Viste? Y es un disco que si vos lo escuchás, ya para ir cerrando un poco esta, prim- esta primera parte, si vos lo escuchás a nivel producción. Lo que más afecta el sonido es el sonido de la batería. Uh-huh. Mirá, Pablo, que hoy no está acá, siempre me dice, si vos tenés una buena batería grabada, lo demás se acomoda y suena más o menos bien. Y cuando vos escuchás este disco, la batería no está bien, no tiene un buen sonido, una buena acústica, es una sí. batería que vos le escuchás como demasiado... Demasiado brillo en, el, en los platos, en el high El high es como un sh- una fritura por momentos. La batería no suena contundente, suena chata. Y yo creo que eso le bajó mucho lo la que es el sonido ch- ch- general.
1: Ch- Dos detalles más para los que les interese. Primero es el primer disco de Maiden lanzado en Epic. Dejaron Capitol, que era la, el sello ah.
0: clásico de
1: Maiden. Eso es un detalle. Este es de Epic. Este es de Epic. Segundo detalle, que este sí no es chico para los fans o no es irrelevante, es que es el primero que cambian notablemente las líricas. Eh, Maiden es una banda que hacía líricas épicas, sí. relacionadas con historia, con películas, con libros, etcétera,
0: muy fantasiosa, este muy momento. fantasiosa
1: y de pronto acá se mete a ser política,
0: Sí. Política, y es religión, raro. de todo.
1: Y es raro para Maiden. Como que no le rima demasiado bien ese asunto,
0: pero es un disco muy polémico desde el punto de vista de las letras. Muy buen punto, muy buen punto. Que yo me había, se me estaba pasando, muy buen punto, tal cual. Cambia la la temática de Maiden. Bueno, de última hay un tema Rusia, no sé, más de Rusia. Sí, Sí.
1: bueno, si
0: quieren, no sé, si arrancamos. ¿Quién quiere empezar? Yo voy último como siempre. Bueno, arranco, arranco.
1: Bueno,
2: yo quiero decir que con el tema de las letras, eh, para mí es un plus desde lo personal, yo valoro lo que hizo Maiden acá, eh, porque ahora, primero de la versatilidad compositiva, no solamente desde lo musical, sino en, en mi caso personal y en el caso de Maiden, yo le doy mucha pelota a las letras. Es más, sí. la canción que voy a elegir ahora, más allá de que es un tema para mí pegadizo y bailable, ya lo están sacando, eh, me entra por la letra, porque es una canción que es una mofa a la religión en cierta sí, manera. Eh,
1: temazo, y es un ataque
2: directo a algo que había pasado con un famoso pastor, eh, Jimmy Swaggart. llamado Jimmy Swaggart, al cual sí. habían encontrado en un motel con una prostituta, el cual él después con lágrimas de cocodrilo pide para Don Llorando. Eh, era un tipo homofóbico y la verdad es que hacía desastre con el dinero que. Que le daban...
0: Un pastor yankee
2: un, un pastor yankee exactamente. Esos pastores electrónicos... Que y, salen que la que tele, sí, Exactamente. Sí. Um, y es una cuestión que habla contra los falsos profetas, por lo cual, la verdad que me gustó que hayan eh, incursionado en un tema tan real.
1: Sumo. Ah. Eh, la canción, obviamente, es Holy Smoke. Entonces, sí, Dios, humo sí. sagrado. Es el humo... Que, creo que le llaman al humo que sale cuando viene el, el, el mapa. Mapa. Pero acá es... Humo, sos humo. Sos humo. Sos humo, le sí, estás sí, diciendo. Humo. Estás vendiendo humo a la gente. Claro. Ese es el humo sagrado.
4: Claro.
2: Tema que es criticado por lo comercial y a mí justamente. Eh, claro. eso eso es tema que me entretiene y me divierte claro. y hasta le veo frescura.
0: Pero... Este disco fue muy criticado por lo comercial como si Maiden no hubiese tenido este un una beta comercial a lo largo Totalmente. de este, Como si The Trooper hubiese sido Zapper Ready de Genesis, boludo. Tampoco la pavada. Tampoco la pavada. Pero creo que fue más por la crítica que por, por los... El bueno, tema que me gusta. No lo bueno, elegí, pero Vamos entonces con llegué. Holy Smoke. Vos, no? ¿Vos le elegiste, elegiste también... ¿También? ¿También? No, no. Acá ya, para los que escuchan por primera vez un especial, hubo una coincidencia. Marcelo en vez de tener dos temas de este disco va a elegir no, uno. No, si es no. que no se lo caga alguien. Vamos con Holy Smoke. De lo que decíamos, la batería rara, no, suena, no, no. Eh, pero a nivel éxito puede ser como también hablábamos: puede ser un tema tranquilamente de un. De Piece of Mine, de, de of mine, sí. o de Number of the Beast, esos, esos temas bien al frente de Maiden. O sea, el, the to the Hill", si el tema de Hills, si tema va a Hills,
1: es claro. un tema absolutamente comercial también.
0: Pues yo te puse Daewoo y que sí, tiene no, un comienzo no, no. medio raro y después va un coro súper sí. aguerrido. Gran tema, me gusta mucho. Marce, te vamos a dar la oportunidad vos para que no te quedes. Es antes. que no elegí otro,
3: ningún otro tema yo, de este disco. Ah, oh, bueno. Oh, Entonces. Bueno, yo realmente no bueno, soy un
0: disco que me guste, así uh, que
3: creo que. Pase de largo. Había ¿Qué? me gustó Bolly Smoke, pero me la me verdad otra me me... que. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Wow, acá? Bueno, pero pues, está paso, bien, es eh. genuino. Paso. ¿No, le, no le gusta no. este disco. Está
2: bien. Bueno, ¿no? nada. A mí me si vemos que en programas anteriores ha pasado.
0: Que yo no, yo, por ejemplo, no elegí de Dielder, Elder, no elegí ni uno.
2: Exactamente. Y te pasó con Judas también con.
0: Es cierto, con uno de ellos me parece. ¿Con eh, Turbo? Con... con Turbo. Bueno, con Turbo. Sí, con, no, con Turbo fue que no elegí uno. Puede ser. Que, porque hubiese elegido Turbo, o elegí Turbo solo, ¿Sí? sí, puede ser. Lo de Kiss me acuerdo que nada. De, de, de The Elder. Bueno. bueno, Tano, es tu turno ahora. Bueno,
1: yo voy a elegir un tema no típico, típico del Tano, eso. A ver. Eh, de Fan. Eh, tema que no recuerdo que se haya tocado en vivo pero a a chequear Eh, el tema es Run Silent Maravilloso
0: tema Maravilloso tema Run Silent Run espectacular, épico de los temas épicos Bueno, estamos pregunta, diciendo ¿no? este tema que tiene mucho de Powerlay. Sí,
1: muchísimo. Powerlay, ya lo dije antes, eh, de aquella etapa que analizamos, era el disco favorito.
0: Bueno, y, y no, este, eh, pero ojo, este es, un te- este es uno de los temas que, digo yo, tiene esas características épicas de. de sí. que me hace acordar mucho a lo épico que tratan de, de evitar en este disco. Sí, 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 definitivamente. Me, gusta, me encanta esta canción. Yo hasta ahora vengo invito. Bien. Bueno, vamos a mi primer tema. Sí. ¿m? Yo voy a ir con... Este lo cambié hoy a la, a la mañana. Te aseguro. Te aseguro vale. que hoy... que hago siempre lo mismo. Bueno, maté otro y puse este. Vamos con Fates Warning. Todos lados, por acá me estaban criticando un poco. No, no, no te vas a pegar. Es, interesante ¿eh? como, es muy buen tema, igual.
2: Porque vos puedes decir, Esta canción no es buena o no me gusta, y decís, No, parte de la canción me gusta, cómo comienza, cómo está, instrumental, y cuando van al coro, sentí
0: que se Que, cae alguien, personal, que se cae. Bueno, a esta no, no, no le gusta cae. el coro de esta canción.
2: Bueno, pero, pero, pero digo,
0: pasa, pero es una muy
1: buena, claro,
0: pasa. Eh, es hasta que te acostumbras,
1: pero la verdad. ¿Qué oh, me pasa con no, no. Ahora
0: te, Porque recién vos me dijiste algo. Esto es tipo Sound in Time, qué sé yo. Pero yo, lo que venimos escuchando hasta ahora, si vos me decís, más allá de que este puede tener algún elemento de Sound in Time, creo que Harris, con los temas que elegimos hasta ahora, se está saliendo con la suya. Sí, claro. Hay una. Un, un, un retorno. Un retorno a, a las formas, a esa cabalgata bien típica. Eh, la pifian con el sonido ok pero tampoco le vamos a cargar las tintas en ver, eso porque... recordemos de
1: lo que estamos hablando <risa> eh, si uno agarra Moonchild
0: o Seven Sons Seven Sand, sí. son
1: temas complejos que okay, sí. sin sí. sintetizadores o sea. y, digo eh, esto es
0: más crudo sí. sí sí pero creo que hasta ahora le venimos sí. haciendo honor a, sí. a Harry ¿viste? Sí, sí. con lo que elegimos sí. me parece que viene bien bueno Marcenado. Charlie
2: Bueno, vuelvo yo con mi segundo tema y vuelvo con la letra porque me encanta el el tema de cómo se mete en la psicología eh, de la mentalidad de un asesino de un asesino que es frío, calculador y toda esa escena desde que el tipo está contratado para, para matar a alguien hasta que lo mata ¿Qué va pasando en esa mente? Eso es algo que me llevó a que este tema, eh, bueno, el nombre está claro, cuál, cuál es la elección. Día
0: Ceci, compuesto Día Ceci. por Harris.
2: Compuesto 100% 100% Harris. por Totalmente. Harris.
0: ¿Vamos? ¿O querés agregar algo? No, no, no. no Y con coso canta con eh, cómo se llama con Cochen Kotzen Speed quién canta ahí no te a... creo que
3: Cochen
0: no pues te... no, estábamos hablando recién que el tema está bien hasta que llega el coro que no, nos parece bastante feo a, a Charlie Nopo lo eligió evidentemente forzado parece forzado, forzado y que es uno de los pocos temas que tiene coro de cancha con el resto de la gente cantando y el tano dice y claro se fue el único que cantaba bien para yo no sabía
3: pero bueno pero
1: bueno... Bueno, vamos con mi último tema y explico ah, el tuyo. Sí, sí, sí. entonces, yo voy a elegir el clásico voy a elegir. ¿Por qué voy a elegir el clásico? Porque me gustó la, la segunda vez que vi a... O la tercera, no, la segunda. Que vi a Mayden con Charlie Inferro. hicieron este tema para cantar a la gente. Fue bastante épico. Eh, tema solista de Dickinson, Ajá. compuesto para la película... Pesadilla en Lo Profundo de la Noche, parte 5. Que le piden, por favor, <ríe> que no lo publique. Claro. O sea, trailo para acá, le a Todo les encantó, pegaba con la onda esta que estaba buscando del disco, si querés, más crudo comercial, más volviendo a, lo, a los coros de la época Random Hills, etc. que es compuesto con Johnny Gills? No, no, Dickinson Puro. ¿Solo Dickinson? Sí, Dickinson Puro. Y yes, yo pensé que estaba... Uh, bring Quirombo. your daughter to the slaughter.
0: Porque tuvo un gran quilombo, fue prohibido este tema. Sí. Fue, fue baneado de las radios. Fue
1: tremendo, sí. tremendo. ¿Querés contarle que la traes Trae a tu hija al, al, matadero.
0: al matadero. matadero?
5: ¿Es, matadero? ¿Es <risas> no, La
1: letra es totalmente... Pero el matadero
0: sería una acogida o sería matarla?
1: Eh, no se sabe porque se puede jugar con el dolor sentido. Pero es, está hecho por una película de terror, con lo cual asumo que es el matadero. ¿Qué es el matadero, matadero? matadero ah, es
0: verdad, claro. Pero, o sea, esa, esas eran eh, de terror. Claro.
1: Sí.
2: Sí, 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 sí. Yo la data que tengo, eh, que no sé si como acto de rebeldía o no, pero tomando esto que trae Manu, es el único tema de No, de no Prayer que lo siguen tocando en vivo después que se haya ido Cruz. No es un no, detalle. Mira vos. No, mira. Bueno. No sé si es porque no bancamos el tema. Eh, Yo creo que por la gente por, lo banca. O claro. pasa porque la gente a la gente se
1: no encanta.
0: Bueno, este es el número uno, uno, ya lo dijimos. Este fue el número uno, tal cual. <risa> bueno, vamos, <risa> vamos, vamos a, a escucharlo.
1: se lo aporta es un tema o cosa que yo coincido mucho pero te está bien, ¿eh? diciendo en el marco de Iron Maiden sí, claro. o sea digo si cualquier otra banda te tiene un tema de este entendés probablemente sería también un número uno ser un hitazo y te hubiera parecido lo más grande que hizo la banda en su vida claro. para Maiden probablemente es un tema que vos decís
0: menor y es menor más allá del éxito comercial claro, creativamente es menor aclaremos claro, es así no mezclemos
1: es, es verdad eso sí. es verdad
2: Sí, pero lo dieron, ¿no? Porque, o sea, vos a decís, cuando Harry lo escucha, le dice escuchar una cosa. Entonces, este tema tiene que estar en su Sabés que eso siempre me eh.
0: asombró, porque está bueno, pero vos no bueno, decís. Es una obra maestra este tema. No, Algo le dieron.
1: ¿Sí? Ahí lo voy yo. ¿Qué
2: Coro cancher, cancher, no? qué sé yo.
0: ¿Eh?
1: Eso. Es eso, es de cancha.
0: ¿De qué?
1: De cancha. ¿Ya vamos a hablar de coro canchero. Yo creo que Median tiene mucho más. Sí. Coro canchero de lo que uno sí. imagina,
0: diseñó. Ah. La primera etapa para colmo es tremenda. No. y para adelante también. Sí, ya vamos a ver. Sí, a... Bueno, en el eh. que vienen y hablar. Eh, bueno, me queda el último tema. Te queda ¿Sí? el, el último... tema. Bueno, el último tema es el que le da nombre al disco. Not Pre for the dying. No, no. Más allá de la selección de, o la no selección de Marcelo, le sacamos bastante leche sí, esta sí. ¿eh? Para bueno. menciones
1: sobre otros temas que no fueron elegidos, sí. eh, Hooks in You, que Me mencionaste, eh, tema que estaba en la gira de este disco, eh, tercera parte de Charlo de Harlow, recuerden, la primera parte es, es Charlo de Harlow, la segunda es tu que Akeye Avenue, la tercera es Hooks in You, eh, ya no sabía eh, es una saga. Y el otro tema que quería mencionar, simplemente para recomendar que lo escuchen, porque me parece un buen tema, es Public Enemy Number One, que a mí me parece un gran tema, pero me encantó
0: que hayas elegido No Prefond porque me parece que es un tema muy ideal sí. para que se luzca li- Dickinson. Dickinson, sí, me, me encantó. Es un tema que la verdad me gustó. Yo el, les, les, les decía a los chicos... Eh, el cambio de último momento que hice que escuchó Fe- que elegí Fates Warren finalmente lo- el primero que había elegido es el, al- el tema que abre el álbum Tail Gunner que a ustedes mucho no les copa y a mí es un tema que o sea lo tuve elegido hasta hoy a la mañana así que imagínate
4: bien
0: viste eh,
1: antes de pasar al siguiente disco sí. me gustaría recordar la situación de Dickinson Dickinson conjuntamente con esto graba su álbum solista el primero tan Millonario. Disco que no vamos a analizar, disco relativamente polémico, para mi gusto, Dickinson empieza a mostrar también alguna, alguna búsqueda. Su búsqueda tiene más que ver con la
0: egolatría
1: y el narcisismo que con la música,
0: aclarémoslo. ¿Y, ¿Y puede ser que eso también sea por la orientación musical que eligió, que fue un hard rock medio americano? Bueno, él
1: decidió ir por ese
0: lado, exactamente lo que vos estás
1: diciendo. El primer disco... De, de, de Brudy, quien es un solista, es un disco de hard rock americano. Eh, con mal, hecho, manchero, no, mal hecho. Mal producido, pero tiene, tiene algunas cosas lindas. Yo, a mí no me disgusta
0: Sí, el espacio entre canción y canción.
1: No, a mí no me gusta. Pero bueno. El lado C. El lado C, boludo. Pero, pero es un disco en donde hay, oh, te insisto, otra búsqueda. Eh, y donde lo que empieza a demostrar Produkinson es que quiere su propio espacio. O sea, él se siente segundón en, en Ireland. <risa> Esa es la verdad. Cuando uno, en, en esta etapa, y lo voy a mencionar ahora porque no lo vamos a volver a tocar el tema, en esta etapa lanza
0: 5 o 6. Creo que 5, no me acuerdo. 5 o 6. una barbaridad, sí. un montón
1: Una barbaridad. Y fue una evolución muy notable de la música. Mientras que en el primero fue el hard rock americano. ¿se ve que se dio cuenta que no le quedó bien? Y va evolucionando hacia una música muy cercana a Iron Maiden. Exactamente. Muy cercana a Iron Maiden. Ya en el cuarto disco hay temas que los escuchás y dices, este es un tema de Maiden.
0: Claro, ¿para qué te fuiste, no?
1: ¿Para qué te fuiste? Eh, simplemente, por si quieren escucharlo, escuchen Road to Hell, del cuarto disco solista de Dickinson. Podría ser un tema de Iron Maiden perfectamente. Bien. Eh, pero bueno, hubo una búsqueda ahí que culminará, ya veremos cómo. Eh, pero ahora vamos a 1990
0: 1992 sí. sí, 1992 exactamente donde llega eh, bueno, Fear of the Dark Fear of the Dark un disco muy querido ¿eh? un disco muy querido eh, al que la crítica le entró también fuerte la
1: crítica le entró muy fuerte mi mi creencia no sé si es así es que es un disco muy querido por tener básicamente un tema icono de The Maiden que Fierce es Dark. el tema homónimo pero también alguno, algún par de temas más que para los fans de Maiden son muy, muy significativos
0: Sí, sí. Eh, yo creo que tiene grandes temas que... este disco ¿eh? ojo bien
2: un ojo. dato que quiero mencionar sí. que tiene que ver con la portada acá hay un cambio de jugador eh, el histórico Derek Riggs que es el que había creado la famosa mascota de Maiden, ¿sí? esta vez no está, el que entra es un tal Melvin Grant, que en la etapa, que si la recuerdan de Fear of the Dark, van a encontrar un, una especie de, de, de vampiro agazapado en un, en un árbol, eh, que bueno, a muchos es un detalle, porque esto ya no tiene que ver con las composiciones, ¿no? hablando de eh, cómo, cómo se mostraba el álbum, pero bueno, lo que marca también, no solamente que se ha seguido, digamos, the Ritz, sino que, no me quiero adelantar, pero Fear of the Dark va a ser oh, eh, terminado, este álbum, lo voy a traer después, marca, eh, lo que yo creo, un hito en Maiden, un, un, un hito que no había pasado hasta ahora, ...que es un replanteo totalmente
1: fuerte... ...pero lo dejamos para...
2: Dejalo
0: para... Dejalo, para eh, después. ...dejalo para después... ...una
1: gira... ...otra gira apoteósica... ...peor que la de la Breyer... Sí. No ...que por primera vez los trae Argentina... ...por ejemplo... Mm. ...ya habían estado en, en, en Brasil... ...en Rock in Rio... Mm. ...pero la primera gira sudamericana completa... ...es con este disco... Eh, ...que se frustra en Chile... ...porque en Chile los prohíben... ...por mm. satánicos... ...hay un lobby de la iglesia y ellos no pueden tocar en un show que era que esperaban mucho los fans chilenos. Así que fue algo bastante polémico. Eh, ¿Qué más se puede decir de este disco? Como dije antes, Martin Birch todavía participa, pero este es un disco ya en donde en la producción figura Steve Harris. Total. Y, y es un disco más producido por Steve Harris directamente.
0: A ver, mira, estoy leyendo algo que yo no sabía porque esto ya, acá ya había, si no me equivoco estaba, había CDs acá, ¿no? Sí, sí. Y también, es, ese, también es, el, es el primer LP doble. ¿Como Pero, LP sale doble? Claro, ¿Es un poco largo?
1: Claro. Digo? Que, eh, Ahora, acá está, 58
0: minutos. minutos. Sí. Es una hora prácticamente. Es único yo no sabía sale... que en LP había salido doble. Sí,
1: sí, sí, es así. Eh, bien. Eh, de las letras podemos hablar. Acá hay una mezcla mantienen esta cosa medio crítica todavía
0: uh-huh.
1: que no, no era la temática típica de Medellín recuperan algunas de las líricas narrativas también o sea, este ya es una mezcla
0: una mezcla sí
1: eh, <coughs> yo tengo mucho más para agregar bueno, después podemos agregar alguna
0: cosa vamos a ir agregando a medida que escuchamos sí, las canciones sí empieza Charlie no
2: bueno, dijo que me fascina
0: Bien, bien En lo
2: personal tendrá menos progresiones Menos experimentaciones creo que Es un rock mucho más directo, duro eh, Me fascina Y el tema que voy a elegir Otra vez entro por la letra Porque hay que darle bola a eso Tiene que ver con la época Con lo que pasó en la Guerra del Golfo Y algo que es interesante Porque es una proclama a decir Los tipos que deciden que haya una guerra Son los que no van a la guerra y los que van a la guerra y tienen que matar son los que no eligen poder estar ahí. Por lo cual quiero presentar esta maravillosa, fantástica, hermosa y orgásmica canción que se llama to 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 to
0: to to Stranger. Tremenda canción. increíble, largo, genial, increíble. De, el que no lo escuchó entero, escúchelo, acá pasamos un extracto, porque si no se... Tocado increíble. en
1: Argentina dos veces, en la gira cuando vinieron la primera vez sí. en Ferro, y tocado de vuelta cuando hicieron el, la gira del Made in England, Recrean Made in England, y un, un, una anécdota, en la gira original, que era del 88 creo, sí. ese tema no existía, y tocan Infinite Dreams, y en la gira reemplazaron Infinite Dreams por en Friends of Strangers creo que fue un asiento
0: ¿Cuál fue la vez que fuimos a, a Ferro? ¿Fue que se arruntó toletole que nos perdimos todos? ¿Que estaba Gaby. Sí, pero ese fue en la de Ferro No, no, eh, ya la, más, más reciente. Claro, esa fue en la que hacía la gira del Slavery Tour no, no, de vuelta qué quilombo la entrada, boludo vos sabés que, no sé si se acuerdan ustedes Sí, sí, estaba, sí Estaba la entrada, viste los patobicas sí. para que te piden el ticket qué sé yo Pasó todo el mundo no, pero con nosotros entramos, pero mientras entramos nosotros, había una horda de zombies que venían corriendo y pretendían saltar un salto ornamental y evitar al, al control. Los cazaban en el aire y los tiraban como sones, ah, en pala. Okay. Después, obviamente, fue tal el quilombo que lo dejaron entrar. Bueno, sí, sí. en la primera ferro que fue
1: Charlie, ferro que fue Charlie, nosotros estábamos pegados al alambrado y un mono se cayó al foso de arriba al alambrado. Sí. Vino la sí, Yo ¿sí creo que ese se mató pero bueno, eran otras épocas ahora no flaco, mucho boludo se tranquilos. mató
0: en Rivas se mató uno en un recital de Kiss creo también, sí, no, no también, sé dónde Qué bueno, flaco, no volás date cuidado,
1: bueno, voy a, voy a elegir el siguiente tema gente Dale. Eh, acá voy a poner mi fe en el resto porque este no es el tema que yo hubiera elegido pero Hijo estoy especulando a ver. estoy especulando de que el tema que yo hubiera elegido va a salir bueno así que voy a elegir un tema que para mí no puede faltar tema Maiden se lleva muy mal con los medios de comunicación. Sí, muy mal. Sí. Eh, ¿Por qué? Y, y a lo largo de varios temas lo vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque lo maltratan al punto... O ellos se sienten maltratados al punto de lo que pasa con el rock and roll for fame. Digamos, si querés llamarlo como medio. Pero en general los medios son poco gratos con Aero Maiden como concepto. Y,
0: ¿Por quién será?
1: Y en algún momento dado ellos dedican una canción a los medios... Eh, y esa canción
0: es be Quick or Be Dead, Temazo, pero te mazo, boludo, es tremendo. Decíamos recién, un temonotote este. Así probablemente
1: disto. el tema más rápido de Maiden.
0: Bueno, es rapidísimo. Vos sí. decís que es más rápido que Acehai. Ace
1: High es el otro que se me viene como muy acelerado.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que es un temazo. Con este
1: tema abrieron en la gira, <coughs> la primera que vino a Argentina, en Ferro, eh, que fue un show espectacular. Que compartimos
3: acá con Charles.
0: No, yo a ese no fui. Yo lo vi dos veces, pero a ese no fui. Bueno.
3: bueno, yo voy por lo obvio, así que voy a ir por el tema super famoso de este disco que es de Dark.
0: Muy bien, está muy bien, el hermoso
3: tema. Hermoso, hermoso. Clásico. Un tema. un gran Total. tema, Total.
0: Además re de cancha un coro insólito. Ah, no, insólito.
5: imposible sí, esta canción imposible. pero contalo
1: de lo... Eh, a ver algo que probablemente los fans ya saben el oh, 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 oh", ese fue inventado obviamente en Argentina que inventamos varias otras por la de <coughs> y demás pero se fue popularizando por todo el mundo y hoy en día no hay lugar en el mundo donde no se cante el comienzo así eh, y Mayden reconoce que esto
0: la primera vez que lo escucharon fue en Buenos Aires y contá que esto Está en vivo en, en Buenos Aires, en el disco de, de la gira del avión, como el 666. En, el
1: 666 está justamente... Eligen, Flight 666, 5, 666, ¿no? Sí, no, eligen no. temas en vivo en diferentes ciudades del mundo, porque la no una gira por todo el mundo. Y la que eligen para Argentina, Feroz de Dark. Muy bien. Es, es un clásico. Un clásico.
3: clásico ¿sí?
0: Bueno, yo voy a ir con un tema eh, raro. Los dos temas que elegí son no son ni muy... Eh, ¿cómo te... Obvio, me parece a mí. Quizá uno sí. Este creo que no. Si mato a alguno, eh, lo lamento. Voy con Childhood's End.
5: ¡No!
4: ser perdón un, es hermano a
2: veces
0: me toca a mí generalmente como soy el último me la ponen siempre genial si
2: sí, sí, quiero agregar el nombre de esta canción viene de un libro de Arthur Clark pero la letra no tiene que ver con el libro
0: sino
2: si no, bueno es algo que retoma por ahí digamos Dickinson respecto a eh, el hambre y la injusticia que sufren los niños en el mundo y que los líderes deberían hacer un
4: poco bueno más. es
0: otro tema de actualidad acá sí totalmente muchos hay otro tema que no tiene que no, ver no. con lo que es la lírica de la, clásica, de la sí. histórica clásica
4: como
2: que no, no, no en eh, ningún lugar del mundo donde los hombres puedan seguir siendo niños bueno toda toda una mira como una reclama eh, con
1: este tema pero bueno
3: bueno, Una, bueno más me, queda, me
4: queda un
1: tema pero... raro, raro, voy a elegir un tema raro eh, porque de vuelta especulé eh, Chai Hussain era uno de mis temas, pero lo saqué porque pensé que lo iban a elegir eh, y volvamos a la lírica, otra vez me vienen hablando de temas de actualidad y de denuncias que yo este tema tiene que ver con el SIDA
4: no.
1: y eh, tiene que ver con que se acababa de morir eh, un Dream. icono como Freddie Mercury ícono mm. para Dickinson también y para, y para los mails mm. ¿sí? Eh, siempre cuento esta anécdota cortita cuando fueron a Rock in Rio les dieron la opción de tocar en la fecha metalera o tocar todo y ellos eligieron tocar en la fecha de Queen porque ¿Sí? son ingleses dijeron
4: tienen ¿Sí? ese nacionalismo
1: tienen ese nacionalismo viste exacerbado preferían ser soportes de Queen
0: primer que de hecho, Rock in Rio obviamente primer
1: Rock in Rio eh, así que el tema habla de eso y de cómo lo también, de vuelta, los medios y yo manejaban el terror a través del SIDA y la iglesia y demás para evitar que vos pudieras ejercer una normal libertad sexual, cuidándote, pero, sí, pero cómo sí. te manejaban
0: el miedo, digamos. sea la gente más joven que esté escuchando no, no entiende lo que fue vivir el SIDA en vivo y en directo como lo vivió nuestra generación. Pues no había nada cuando te además, además, nuestra generación estábamos todos. Éramos capullos que queríamos ser sexualmente activos o que estábamos recién dolor, porque nos agarró en plena adolescencia el SIDA Exacto. y no se sabía una mierda. No.
1: Y, y, y había gente que se empeñaba en lugar de decirte que ponerte un forro era la manera, se empeñaba en decirte que en realidad no tenías que coger prácticamente. ¿Qué no no tenías que
0: coger y no tenías que ser gay. Principalmente. Claro, exactamente. Una cosa era, era muy loco. Bueno, y por eso el tema se llama Fiar y Sequí. Sí, trequi. sí, gran tema. Muy bien.
1: todos decimos que nos gusta mucho tema de Dickinson y Girls mira Girls sí sí sí, sí
0: entró
4: oh,
0: importó entró poniendo fuerte digamos puedes decir algo no solamente Maiden es una banda generosa ¿eh? en ese sí, sentido y ya una... vamos a hablar de no eso en lo que con viene girls, sí, sino... En lo que viene también se nota totalmente no vamos a decir totalmente nada. banda muy totalmente. generosa
1: te queda un tema Manuel Para y a Girls ah, se, a
0: se, a se le quedaba no, y después el mío qué bien Vamos, Marce
3: Bueno, vamos, vamos. Que una, elegiste una, dos. una, sí, acá sí, elegí dos. Y me gusta esto porque es la única Pavo urbana de la historia. Oh, me cagaste. Es la sí, última, bueno, última que escuchamos en el disco, después, ¿no? en serio? O sí. Sea, qué curiosos bueno, que son. Así que, tercer single. Estamos, de... con tercer single bueno. de este disco, eh. Tercer sí, sí, sí. Costa, sí, lo,
0: tocaré, sí. Lo, tocaré,
3: lo tocaron en Argentina. Ah, bueno, una ya está todo. Mira, boludo,
0: acá está. Mira, mi dos sí, temas
3: Tonto.
0: Me Hola. mataste Marce. Bueno, gracias porque es, lo quería escuchar, sí, así que. Vamos, vamos, vamos pues, de alguna no, manera gracias, lo, lo escuchamos. Temazo, papá. <risa> ¿eh? te
3: Si somos gente dulce nosotros. Alguien, no, alguien es. <risa> <risa> que no le gustó
0: ni a Charlie ni a. <risa> ni <a, risa> al tal. Ni al tal. A mí no me encantó. Yo soy reconozco no, que es, es, no, reconozco es
1: que, no, no, que no, un americano. Yo reconozco que el coro es muy meriden y es muy bueno. No me gusta la cadencia del tema porque me parece que es totalmente alejado. Me parece una cagadencia,
0: Bueno, también son cosas que pasan, no a todo el mundo le gusta lo mismo, por suerte. Eh, a mí sí, este, era de hecho, no, no, no me a... quedan más canciones. No, claro.
2: Hasta el punto que lo han elegido. Sí, señor.
0: Insisto, ¿eh? sí. le sacamos también buena merca esto, esto. ¿eh? Sí. La verdad, buena. muy sí, bien. Tú un gran álbum? ¿Bailas?
3: <risa> <risa> que vuelvan los
5: lentos.
0: Que vuelvan los lentos. Eh, voy a hacer un podcast algún día, me tengo que animar. No se ofendan de lo, lo, los que viven en España, mis queridos españoles que escuchan. Tengo que hacer uno haciéndome el, el, el gallego. Todos bueno, así, no sé hablar. Vamos a hablar de la
1: baba de hierro. Todo un así. Bienvenidos a la
0: zona rock. <risa> Muy bien. Me, encanta, me encantan los españoles que hablan así, ¿viste? Medio nasal, gargantoso, grave. Me encanta. Gross, me gracias. encanta, me encanta. Me tengo que animar. Dale. Bueno, eh, ahora sí tomémonos las cosas un poco más en serio porque se pudre todo. Vamos en serio.
1: Eh, un disco exitoso para fans, tremendamente exitoso, la crítica lo trató muy... Mixed Reviews, dice. O sea... Cuando es
0: Mixed review te la están poniendo, ¿eh? sí, Exactamente.
1: O sea, en general no gustó este disco, la crítica, pero a los fans sí. Insisto, lo atribuyo mucho al, al himno que es Fear the Dark como tema, pero en general es un buen disco. Es un
0: buen disco. Repasemos los temas de este disco, son, son bárbaros. Big Quick or be está buenísimo. From Here to Eternity. El que bueno, no lo escuchamos, no. es un temazo. Afraid to shoot train, eh, bueno, Stranger. Chistán, tremendo. Fieris de aquí. Tremendo. Chalwood Goodsen. Tremendo. Bueno, Wasting Love. 50 y 50. The Fugitive. No tuvo. Change of Misery. merecía estar también. Es buen tema. Eh, a mí no me gusta
1: también. A mí no me vuelve
0: muy loco. No me, Yo, gustará, no me, legal, no legal, gusta, me gusta nada. Weekend Warrior, eh, se ha es, es más comercial, y Fierro de dar es tremendo. Digamos que sí. es un disco 7,5 medio 8 puntos. Está muy bien. Sí, a no, mí me gusta está mucho. muy bien. A mí me gusta mucho. Ojo, 7, eh, 8 puntos es mucho. Eh. Sí, claro. No para la Hoy en día los críticos te ponen 4 estrellas no, por cualquier pelotudez, pero... o 10, sí, sí. por cualquier boludez. O no escuchan los discos. Bueno. Bueno,
1: vamos a lo que estábamos conversando de lo que pasa en la banda. Dale. Eh, esta gira, si la derecha fue agotadora, esta directante fue mundial, sí. incorporó lugares que no había ido nunca, y fue a Sudamérica entre ellos, y fue todo completamente agotadora. Eh, Dickinson está muy subido a su proyecto personal, a mm-hmm. este punto, y palabras de él, no quiero sentirme que me quedo con cosas, cosas que exceden a Iron Maiden. Eh, él está buscando su propio protagonismo, es un tipo absolutamente egocéntrico, eh, egocéntrico. eso ah, está claro. clarísimo eh, y empieza a manifestar su necesidad de otro camino a lo cual con, se cruza con el otro egocéntrico del grupo que Harry se dijo si vos querés está bien bancanos una, vamos, gira, uno, más. una gira más que la gira despedida
0: quilombo esa gira en esa gira ya se sabía que claro. Dickinson se
3: iba gira gira, perdón, de quién de Yo, Dickinson, Dickinson no,
0: no, gira bien? de Iron Maiden, con Dickinson. Iron Maiden la, con Dickinson él anuncia que se va y ¿Sí? hacen una que le dicen que y una gira ya contratada ¿Sí? okay. esa gira es caótica, ¿Caótica? Gira. Lo, lo, lo acusan a Dickinson los mismos Maiden dicen, este cantaba nada más que cuando estaban los fotógrafos o, o filmaba Exactamente. después cantaba medio tono bueno, y la respuesta, ahí, la respuesta de Dickinson es
4: ¿crees
0: claro. que ponga cara feliz si está todo mal? Es un ambiente de, de, un ambiente, de, de mierda, mierda. ¿sí?
1: Oh. entonces él cuando en los grandes shows la ponía, en nosotros dicen que tarareaba las canciones, sí, sí, que, así no, que no cantaba. Sí. O sea, esa era la acusación: mata. que no dejaba todo. Y nada, Dickinson se cae todo. Sí.
4: Entonces, quiero,
0: quiero hacer, esto, esto yo no sé si en algún momento lo comenté en el otro especial, pero es importante volver a decirlo. La biografía de Bruce Dickinson, no sé si la leyeron ustedes. Yo la, la tengo, la leí y le hice una crítica bastante espantosa. Me, me acuerdo, Es una, es una biografía, de, tal cual como dice el Tano, de un egocéntrico. Que Bruce Dickinson no es una personalidad de la aviación ni del esgrima. Más allá de que le fue bien en el esgrima y que maneja muy bien los aviones, ponele. Pero el tipo habla más de esas cosas que del tuco de la interna de, claro. de Maiden, todo lo que es la salida de Maiden la toca muy tangencialmente, él está, está por arriba de Maiden, y la vuelta a Maiden, también, son dos renglones en el libro, y vos decís, pero flaco, contalo, ¿viste? más que nada para reforzar eso del egocentrismo de, de este
1: tipo. Sumado a estos quilombos, Martin Bitsy dijo, estoy viejo muchacho, no tengo ganas, hasta acá había colaborado en este disco, dijeron, esto sigue sin mí. Martin Mitchell es, es, es el, el quinto o el sexto de todo Así Maiden, sí. O sea, sí, sí,
0: con, con ah, Smallwood. Sí, sí, sí. Esa... Entonces,
1: entonces eh, digamos que son cambios radicales sí. en la
5: banda.
2: Quiero saber sí. quiero porque Bruce, si no me equivoco, estaba en la creación de su, de su segundo álbum sí. y Ron Smallwood lo va a visitar a Los Ángeles. Eh, donde ya había como un clima en donde él él le plantea dejo Maiden. O sea, ya tengo planeado dejar Maiden, es como dice el el Tano, me siento muy joven para establecerme en una banda, a pesar del éxito que estaba teniendo. Y después está toda la consecuencia que acá hay un integrante de Maiden que no es Harris, que este no sé si va a ser ahí, porque Harris es la primera vez, por lo menos... Por la, por la info que tengo, que entra en crisis respecto del futuro de Maiden, no lo había pasado nunca hasta este momento. Y se plantea qué va a pasar con Iron Maiden Y el que viene a rescatar, el que le dice, escuchamos una cosa, se quiere ir, la puerta está ahí, Maiden sí, somos todos. Sigamos. Somos. Y es Dave Murray. En una reunión muy fuerte dice, joder si él se quiere ir. Ah, vale. Bueno,
1: miembro fundador, viejo, tiene todo el derecho. Totalmente. No, no, más, más vale, pero además. le
2: vos eso... a recapacitar a Harvey sobre, sobre su, su, su duda, que él no se había permitido dudar, le dice, sí, la verdad es que tenés razón, boludo, tenemos que seguir.
0: Pero se nota porque hay un gap entre el disco claro. que escuchamos recién y el que viene. Ahí y ahí está la crisis porque Entonces, era como que estaba. Había un hiatus, una crisis interna importante.
1: ¿eh? Bueno, igual les pasa de todo, de todo. Eh hacen el último show Rising Hell show que está grabado lo sí. pueden ver en YouTube eh, que es la despedida de, de oficial de Dickinson y ya a ese punto tenía la palabra de un cantante se habían presentado bastantes cantantes a audición y Harry se había quedado enganchado con uno que había sido soporte no, soporte, ¿no? soporte ya de ellos ya en el 90 cantante de Wall Street <coughs> ¿sí? Blaze Bailey eh, consciente de que era un cambio total en el, en el sonido de Maiden porque digamos que las canciones se tenían que adaptar a, un, a una nueva forma de cantar que era la de Blaze Bailey y aún así aceptan el desafío con tanta mala leche que Blaze Bailey se pega un palo en una moto y queda un año pelotudo que tenían que sacar el disco tenían que salir de gira, tenían que hacer todo y tienen que retrasar todo Maiden no tenía hiatos tan largos entre los discos. Exacto. Y tienen que retrasar todo porque el cantante que acaban de elegir se les pegó un palo. Y ahí vuelve el tema de la generosidad, ¿no? Porque cualquier otro le ha dicho, ¿sabes qué? Todavía no sacamos nada con ¿no? este tipo, tachemos y traigamos otro.
0: Y un tema no menor. Pierden el momentum cuando nace el grunge. Sí, señor. Sí, señor. Con lo cual eso no es un tema menor. Sí, no es señor. un tema menor. Encarar un disco con un nuevo cantante en medio del advenimiento grunge para una banda como Maiden evidentemente les afectó muchísimo sí. muchísimo sí. muchísimo
2: y cierto cambio en el rumbo musical digo cambia el cantante pero bueno un poco Brecht lo dice eh, que comencamos que este tipo del cual vamos a hablar hoy es un ícono del heavy metal en Inglaterra, sí. te digo que hay pocos tipos que, aunque parezca mentira lo que voy a decir, lo aman en Inglaterra. A, a... Pero ¿por qué? ¿Por? nacido en Birmingham, viene de, de la cosa dura, es un tipo que nunca eh, que muy agradecido, muy agradecido. Un
1: fenomenal, eso el amigo. tipo
2: siente que estuvo en la, en la selección en la selección de, de, de heavy metal de Inglaterra. O
0: sea, sí el laburo de mi vida dice es el laburo que todos oh, querían y, yo lo tuve y y, dice, y y lo que yo rescato es que después de Maiden yo me transformé en un artista de culto para un montón Totalmente. de gente entonces ahí está el amor tiene una, una base de fans importantísima Pero el... aquí en Argentina también tiene mucha gente Sí que Bailey,
1: ¿eh? y y hay otra cosa de de Bailey que él volvió a tocar en teatro para cientos de sí. personas y venía a tocar en, en lugares para miles y es muy agradecido de tocar para cientos de personas y dicen, este es mi lugar lo otro fue un sueño
0: claro, bueno, por este eso es, que es mi lugar yo.
1: Exactamente.
0: el tipo sabe que se convirtió de última, ponerle de la peor sí. manera porque a él le cuesta mucho cuando, bueno, después hablaremos, pero le cuesta mucho el post-maiden sí. años, Total. para superar psicológicamente seguridad, que yo lo que vos quieras y el tipo dice, bueno, pero de última yo me convertí en un tipo muy querido por un selecto público, ¿no? Eh, una cosa más de Bailey y después vamos a la producción Dale.
1: Eh, Bailey es consciente y esto es polémico lo voy a decir, ¿eh? que tiene limitaciones vocales es muy, muy consciente bien. de eso al punto que él dice, yo admiro profundamente a Bruce Dickinson ya. yo nunca voy a poder sí. cantar como Bruce no. Dickinson sí. pero a mí me encanta cantar y en mi vida, y yo voy a cantar y si puedo cantar en Iron Maiden ¿quién no quisiera cantar en Iron Maiden? Ahora, sí. yo voy a dar todo lo que tengo, pero yo tengo limitaciones vocales. Sí,
0: se la bancó. Se la, banco. Se no la se bancó. No se nos
1: Y es interesante cuando uno marca, bueno, pero
2: ¿qué sueños tenés a futuro? Y uno de los sueños que él cuenta, es estar en un escenario con Paul Diane y con Bruce Dickinson.
3: Mira, sí.
2: Eso sí. a mí cuando lo leí me llamó la atención. Y lo, y lo segundo, y esto es interesante para los amantes del heavy metal y específicamente de Judas Priest, el tipo tiene una amistad muy particular con Owens. Mira. Y se juntan a tomar cerveza para hablar qué nos pasó en nuestras vidas. Somos privilegiados. Vos has estado en Judas, dos discos, yo he estado acá. Y hoy podemos contar esto y más allá, como que están agradecidos de decir, tocamos el cielo, quisimos estar más tiempo, porque por lo menos lo que dice Bailey yo... Ansiaba hacer el tercer disco. Claro. Estaba mentalizado claro, en Ahí está,
0: él dice: en el tercer disco no se estoy seguro que nos terminábamos de completar como banda nuevamente. Vamos, no a eso, vamos a hablar de eso. Y no pasó, de eso. Eso. pero bueno, ya, 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 no, ¿por ya ¿por qué? iremos. Súper interesante todo. Muy ¿no? interesante.
1: Un detalle más de esta época: la situación personal de Steve Harris. Está pasando un sí. divorcio muy doloroso. Muy doloroso. Eh, no está emocionalmente en el mejor momento. Y cuando componen para este disco, hay una oscuridad evidente. Sí. Muy,
0: muy evidente. Muy oscuro el disco. La tapa misma. Boludo. Que
1: no tiene que ver, uno puede decir, bueno, justo el advenimiento del Grange, que el Grange es más oscuro por definición, pero el pero sonido razón, no es Grange. Claro, no,
0: sé, no, es pero el sonido
1: no es Grange, es la época, es la situación personal.
0: Sí, la dinámica de adentro. Sí,
1: y el sonido del disco es tremendamente oscuro. No estoy haciendo una valoración ni bueno ni malo, es oscuro.
0: Insisto, y... sí, la tapa es oscura también.
1: Sí, sí, la tapa es extremadamente oscura. Están haciendo una, una lobotomía a, a, a Digo, es, es, es fuerte todo.
0: Sí, sí. Es eh... resetearse en alguna forma, ¿no? Si te lo pones a pensar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: y algo que vos hablabas de la generosidad
0: de
4: sí. Harris:
2: 11 canciones. De las 11, 3 son solamente de Harris solo. Y el resto, mirar que la combinación, obviamente pueden gustar, ¿no? Están Girls y sí. Bueno, por eso. Temas juntos incluso.
0: Por eso te digo, muy generosos, muy generosos.
1: Eh, una producción, para mi gusto, al menos polémica. El Nigel Green es el nuevo productor. Sí. Digo, al menos polémica porque a mí me parece que el disco podría haber sonado mejor de lo que suena.
0: Vamos eh, a hablar ahora de eso.
1: Pero es una impresión personal.
0: Yo, yo, yo tengo mi impresión personal. Que okay. puede pasar por la producción, pero vamos dejemos un poquito para después. Bueno. A ver, Charlie.
2: Primera canción.
0: Sí. Primera canción. ahora
2: bueno, vuelvo al tema de las letras y de una película que me parece que nos marcó a todos, eh, que es Apocalipsis Now, oh. del año 1979. Oh. Y, y esta canción está basada en gran parte en la película. Eh, en el viaje de un hombre que va a río para arriba y nada y se encuentra con un genio loco que ya todos saben quién es Kunz en un ámbito de guerra totalmente demencial eh, y se llama The Edge of Darkness un temor mi primera canción un temor
3: vamos
0: A ver, muchas cosas para desgranar. Que creo que lo vamos a seguir hablando mientras escuchemos la discografía de este muchacho. Con este muchacho. Compositivamente genial este tema.
1: Es genial, Maiden puro. Acá el asunto
0: es que la voz de Baylis no no, 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 no rinde, muchachos. O sea, yo cuando escucho a Baylis solista después de Maiden, lo disfruto muchísimo. Pero cuando lo escucho en este contexto. Porque este es un tema que lo, lo podría haber compuesto Maiden con Dickinson. Y sí. te imaginas a Dickinson cantando, y como dice el Tano, cuando tira el agudo, lo tira en serio, este se queda siempre ahí en la mitad. Ahora, y cuando va lo grave, no, de, no, se, no, 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 de, no, no se separa de la música. Es como que es un, un sonido muy medioso en el fondo. A ver, es un relatador. La pregunta es... Sí, no Cuando sé. lo
2: eligen a Bailey...
0: Para mí no es el cantante, no está bien elegido para Bailey. No, no es, que es hablar es que es? mal de él. Eh? Yo estoy de acuerdo. Sí. Hablo sí. mal de la combinación. Perfecto. 100% de 100%, acuerdo. 100%, 100%.
2: Pero ¿qué es lo que eligen? O lo agarran a Harris en un momento porque 100, creo que 112 o 115 cantantes se presentan para la audición. Sí. De los cuales quedan 12. De esos 12 está Bailey. ¿Y la prueba cuál era? Muchachos tienen que cantar al palo 10 temas de Maiden. 10. Los eligen ustedes. 10 seguidos. Bailey fue a pared... O sea, no sé quiénes fueron los otros. No tengo los nombres eh, de esos 11 restantes. ¿No? Pero digo, ¿qué vio Harry's acá? No tengo
0: la respuesta. No sé. Yo, eh... yo tampoco... Digamos... Yo me voy a guardar algo sobre la voz de Bailey... Eh, para después, insisto, no quiero tirar todo inmediatamente. Lo que me, me parece a mí co- sería una combinación con otro tipo daría prácticamente el mismo resultado y que es un tipo al que yo amo y cuya banda adoro y es de mis favoritas. Sí, Ronnie James Dio. No no, 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 no. No estoy hablando de un tipo como cantante muchísimo menor a Ronnie James sí, Dio. Porque si podamos poner a Bailey a, a nivel de Ronnie James Dio, estamos desafiándole al forma eh, yo no, no le, me no me le noto lejos, demasiado, no, pero insisto, porque para colmo Dio, como decís vos, que es lo que te rompe las bolas de Dio, que el banda en la que tocó la hizo sonar a Dio. Sí. Esto no, hace, no lo hace sonar a, Bale, no, a no, Biden a no. Maiden. Maiden es Maiden con un cantante equivocado. Sí. Viste. Insisto, canción me parece genial. Buenísimo. Y otra cosa, mientras hacía la selección de temas para este especial soy sincero, yo estos discos, los dos con Bailey, prácticamente no los había escuchado más allá de los simples o las canciones más conocidas, lo escuchaba y decía, al menos este disco, ¿no? Qué hermoso sería, es un imposible que Dickinson grabara este disco, todo. Uf, claro. Sería una cosa... De locos. De locos. De
2: Pero sería una cosa... Lo, lo sabemos por las versiones en vivo. Que lo, lo, lo sabemos por las versiones. De... Pero vos decís... Seamos honestos, ¿quién no pudo pensar, boludo, si lo no cantara Bruce? Pero por eso, escuchamos, te digo,
0: Pero bueno. Eh, sería un ejercicio no, a la inversa que Bruce tampoco va a querer, ¿no? no. Olvídate. Bueno, dale. Voy a elegir mi primer tema. Dale.
1: Eh, y mi primer tema también está basado en una película.
3: Oh, ya eh, sé, cuál es.
1: Eh, Un hombre, una valija y un hombre que no para de caer
4: uy
0: buenísimo. día y me mataste Temazo. me mataste, ya me queda un tema sepámoslo, pero este es un, una maravilla maravilla ¿Quién solista? Three. Sí, sí. Pero bueno, está muy qué? bien, no es un hiciera... temón.
2: Eh, yo que te Maiden, pero es mío. Es un temón. Es un temón.
0: Bueno, yo lo que les decía. Vos, que lo dije antes y en el, mientras escuchamos la canción, dije, lo voy a decir ahora. ¿Vos sabés quién podría haber sido cantante de Maiden para hacer este mismo papel, más o menos? Beef Before. Ah, por la voz nasal. Por la voz, voz nasal sí, y el tono de sí, voz. No. Y hubiese sido una mala combinación igual. Y Miss Bifor lo adoro. Y Saxon es de mis bandas favoritas. De hecho, hay un especial del sí. astronauta hecho de Saxon. Los amo. Pero me da eso. Es, la, es el error de combinar mal. No machea. No machea. No machea. Esa es la palabra. Sí, me diste ahí en el clavo. No, no, no machean. No machea. ¿Podemos salir un segundo del libreto? Pero más vale. Un ¿no?
1: segundo, ¿eh? Busca, por favor, ahora eh, del disco. From Here to Eternity, que es un disco de recopilación. Buscaron recopilaciones. La versión en vivo de Man on the Edge de Bruce Dickinson. Y ponen 10 segundos nada más.
0: Dale, vamos a hacer eso.
1: Es un tema de Bailey, no es un tema de Harris.
0: O sea, es Dickinson cantando un tema de Bailey Girls. Hay que hacer una colecta. Por favor, Dickinson, grabá vos este disco entero. Es increíble lo que suena este tema cantado con, con un cantante, digamos, con el que duch- machea. Dúctil, que con el que machea. No Exactamente. Es que, a ver, Dickinson es el sonido Maiden clásico. Yo soy muy partidario defensor y creo que me gusta más hasta. Voy a decir una negrada, pero perdónenme Yo soy muy fanático de Diano, muy. Yo de también. los dos discos de Diano, sí, me, me generan algo que no me genera después Dickinson. Pero digo, no soy necio. Dickinson es el sonido Maiden. Totalmente. Y acá, acá lo ves. Me
3: comparto.
0: Acá lo ves. Sigamos
3: con el disco. No, o sea, yo no elegí ningún tema de este disco. Directamente ah, bueno. eh, lo pasé, lo escuché. Wow. Me, me, costó. Horrores. Lo sufrí. O sea, directamente para mí ese disco no existe. Wow, eh, Muy y, Es un disco que para mí estoy de acuerdo con Manolo. O sea, de hecho, llegamos a la conclusión, no machea. ¿sí? No
0: machea, pero ni siquiera rescatás la música. No, no
3: musicalmente puedo rescatarlo, pero digamos, no. Para mí no machea, a... pero rescato
0: grandes canciones. No, pero...
3: no podés rescatar, podés rescatar varias varias canciones, pero cuando las cantan para mí no, hay un
0: problema. Se deslucen.
3: Se deslucen, hay un problema, no suena bien, no está. Bueno, no te claro, gusta.
0: No me gusta. No te gusta.
4: Está bien. No, vale? no canta, me
0: parece. bien. No, 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 me, me, bueno. me toca a mí. A mí me queda un solo tema. Porque Manon Die ya me lo reventó el Tano. Y voy a ir con un tema, espero que no matara a nadie, así podemos escuchar un poquito más porque creo que merece ser escuchado de este disco. 2 A.M. Bien.
2: Nos quedamos pensando por qué respuesta que no vamos a tener pero por qué Jarvis lo pudo haber elegido y yo creo que más allá de haberlo conocido, de que ellos fueron bandas soporte de Maiden de la sensación que una de las cosas que le dice a, a um, Harris, una de las primeras cosas cuando le dice, quedaste dice, a mí lo que me importa eh, son las buenas canciones eh, compone y yo creo que Acá veo que hay uno, eh, dos, eh, tres, cuatro, cinco, cinco canciones en este disco que están compuestas, no todas, solo, poco compuestas. pero que el tipo se anima a componer, a,
0: a participar. y
2: me parece que este tipo que nace en, en esa Birmingham de donde surge también Judas, ese tipo que, que cantaba en tabernas donde le, le tiraban, no la lata, la botella de cerveza en la cabeza, según dice Bailey, acostumbrado a, a estar en eso, yo creo que hubo algo que lo no tuvo que cautivar a Harris, porque si no... Eh,
0: ba- ba- bandas de Birmingham tenemos, ah, bueno, Baileys, tenés a Black Sabbath, Duran Durán, Durán y Duran. Durán Durán. Durán, Durán. Oh,
2: oh, oh, oh. Bueno,
0: qué, qué locura, ¿no? Qué locura. Pero buscaron salir
3: de todo ese espesor. Sí. Y bueno, lo
0: lograron. lograron. Marce, vos querías decir algo.
3: No, no, yo yo lo que siento es que acá hay un error de concepto importante. O, O te adaptás, adaptás la música al cantante nuevo que tenés. O sea, está claro que él no se adapta, o sea, Belis hace todo su mejor esfuerzo personal para adaptarse a la música de Maiden, pero también debería haber un esfuerzo del músico, que, de la, la música en general, de adaptarse al cantante. Y me parece que no se logra eso. O sea, si vos, esto de decir que no, yo igual. regrabo las canciones con Dickinson, sí. me, me soñaría que eso sucediera te está dando la pauta está dando la pauta están componiendo para otro
0: cantante está es, claro es no está. han adaptado la música a la realidad ¿Sí yo creo que después con el disco que viene terminan de darse cuenta de eso y hasta hay algunas palabras raras contra Bailey que sí. viste onda le dicen que flaco no, no cantás no digamos. funciona no funciona para nosotros pero bueno eh, bien, sí, bien
1: lo que decís vos eh, es cierto parcialmente porque yo creo que la contribución de Bailey a las canciones está está probablemente de vuelta, el, el, no es el concepto Maiden. Eso está claro.
0: Pero quizá pero, Bailey entendía el concepto Maiden y no le daba sí. para cantarlo, pero La, entendía. la parte
1: más grave es la que acá no vamos a ver, que es Bailey cantando las canciones de Iron Maiden. Las de Diano se defiende razonablemente bien. Ahora, lo ponían a cantar de Trooper y la gente abucheaba. Claro. Porque no llega. No, 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 no llega. La es, gente es que es puteaba. Porque no puede cantar de Trooper, muchacho, no puede cantar... Otra que estaba abonada era eh, The Evil That Man Dude. Claro. ¿Te imaginas este pibe cantando The Evil That Man Dude? No, 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 no le, le da, da, no le da, no le da. ¿Entendés? Y voy una a poner pena. un
3: ejemplo que a mí me gusta mucho. Una pena. Que saben que me a veces por esto, pero Dio, complexaba. Evidentemente hay un machero, ahí hay un macheo. Pero cambia todo. Cambia todo, pero hay una adaptación ahí.
0: Pero se adaptan las claro. dos partes. Se adaptan Dicen, más. bueno, ahí sí, nos reseteamos en serio. Claro. Pero este tipo viene de Rainbow, de una onda... Y musicalmente es otra cosa. ¿sabes? Es otra cosa, musicalmente, hasta líricamente también, ponele. Y, hace uno, like, y hacen el... unos discos clásicos, tremendos, ¿no? Dos clásicos. Dos ¿No? no clásicos. Que no, no. el... sí. Sí. Mi segunda Dale. elección.
2: Bueno. Mi segunda elección tiene que ver justamente con una pregunta que quizás cuando lleguemos a los 70 o a los 80, o la podemos hacer ahora. Uf. Es decir, si miras tu vida en forma retrospectiva, ¿qué cambiarías? Cambiarías algo, cambiarías todo, o no cambiarías nada. Este tema se llama Judgment of Heaven*. Sí,
0: vos, impresionante. lo no, mejor no, es, no, es buen disco, no es Es buen disco. <risa> buen disco. <risa> Pobre Bailey. Y quiero decir pero, una, una un cosa. Disco, no, no sé si
2: fue una sobreactuación, pero Harris declara en su momento cuando le preguntan: "Decime tus tres discos favoritos de Maiden". Él dice, Peace of Mind, oh. dice eh, Seven Song, Mira. y menciona este. Por eso digo, no sé si no fue una sobra Sí, ahora sí, me un Pero, palito. te digo ¿no? que lo trae acá, me parece que como desafío a decir sin Bruce, este es, este es un disco. Este es el ver. disco.
0: Me parece muy Como bien. que plantó la bandera. Me parece bien, defiende la parada. Vamos. Mm-hmm. lo mismo, una enorme canción con un cantante que no da no le da Eh, lo que comentaba yo recién es eh,
1: en este disco, como decimos que es un disco bastante oscuro todas las intros son tipo pianísimo o sea, son tipo bajas y cuando vos tenés un cantante potente las partes bajas te las levanta acá quedan chatas después cuando empieza el coro ¿Vos te das cuenta del potencial de la canción? Bueno, pero,
0: va? pero vos dijiste algo que recién hablábamos. También hay un tema de la producción, porque el productor un poco tiene que ser ese oído de afuera, esa oreja de afuera, Yo que también. diga, che, Quizá flaco, ponle un poco más de huevo, quedate afónico después de, un, de una grabación, y te tomas sí, 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 una semana sí. y volvés. Pero el tono es otro. El tono es otro, sí, El claro. tono es otro, una pena, una pena. Un disco, no. en ese sentido, penoso
1: bueno, va mi último tema estamos... último? Mi yo último no tengo tema. más va mi último tema yo tampoco bueno que para mí es el gran clásico de este disco 11 minutos chicos, complicado sí. no, 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 es basado en eh, el nombre de la rosa, de Humberto Eco y es Sign of the Cross abre el
0: álbum tenés que abrir un álbum con un cantante nuevo con min... un tema de 11 minutos no, no, flor de pelota, ¿no? Bien ahí, vamos, te
1: Anda derecho a. Sí, sí, sí. Anda derecho, bueno, la intro es. In... Es muy larga. Es,
0: alto, es Un gran tema. Tremendo. Un, gran tema, ¿no? un coro insólito Un que clásico vuelo, que todavía tocan.
1: Todavía tocan.
0: Que todavía tocan. Lo vimos en vivo hace poco. Pero creo que todos coincidimos, al menos acá, ¿no? Nosotros no tenemos la verdad, como siempre digo. Somos cuatro amigos que nos ponemos a hablar de música como se ponen ustedes con sus amigos en su casa y tienen opiniones distintas, qué sé yo, y pueden coincidir o no, y está todo bien, siempre con la mejor onda. pero... Eh, un coro como el de la claro. demanda otro rango vocal sí señor eso es lo que decía y otra vocación. fuerza
3: vocal porque él no tiene fuerza sí, es, exactamente es vos que, que la fuerza, fuerza
0: la actitud en, en la garganta es pero algo importante
2: interesante a favor de Harris y también de Garcia y también de Bailey eh, es que con positivamente por lo menos mi percepción es que digamos no es que baja no es que baja mucho Maiden eh, digamos yo comparaba los dos discos de Judas ¿no? estos dos discos medio sombríos sí. que sacan que vos decís, mirá que yo soy bueno, fan en el infierno. y saben lo que Judas para mí, Total. pero debo admitir que compositivamente, Judas ahí entra en un, en un stand-by que no entra Maiden, el tema es la cuestión vocal,
0: Sí. tal cual 100%, tal cual. 100%. Escucha ahí los ruidos que se escuchan es que entró Balta, mi hijo, Balta vení vení un minuto ¿Cómo, ¿Cómo saluda el astronauta del rock? ¿Qué digo yo siempre? Dicelo con actitud, el que vive el rock. A la una, a las dos, vos solo, dale, dale, dale. Dale, estamos grabando, dale. A la una, a las dos y a las tres. Y que viva el rock. Que viva el rock. <risa> un, gran, un, un gran futbolista. No sé si es un gran hijo, pero es no, un no, gran futbolista. Pero algo creo, gran que mi, creo que me importa más que sea un gran Totalmente, futbolista. No, no sé. Es lo más importante. Es, bueno, más importante. Eso es lo más importante. ¿Cómo anda? ¿Valta bien?
1: Una, una última bueno, sí. reflexión no. eh, de este disco. Eh, Deja abierto ahí. Muy polémica, by the way. Yo creo que es tan bueno el disco, sí. grabado, sí, grabado sí, como corresponde sí. y si machera al cantante, sí. que compite con otros discos posteriores que analizaremos en una siguiente etapa, absolutamente bien.
0: Sí. Absolutamente bien. En el tercer Podríamos ya comprometernos que el próximo sí, eh, tiene usted. que ser de Mayen, ¿no? Sí, Para cerrar sí, en una banda sí, tan gigantesca. Sí. Porque entre el, dejemos, el, pero... entre el primero y el segundo hubo mucho tiempo, hubo otras bandas. Enfoquémonos. Yo no otro siento
1: pajero. que eh. haya
0: temas de relleno. Lo que siento es que están mal encalados. Sí.
1: Pero después es un buen disco. Muy sí, bueno. Muy buen disco. Eh,
0: sí. pasamos, pasamos a, a, Virtual, a... Eleven. Virtual Eleven.
1: Y antes de Virtual Eleven, un, un pequeño comentario durante la gira de X Factor Bailey empieza a evidenciar muchos problemas vocales sí, es cierto. en la gira
3: es cierto.
1: al punto que tiene que suspender shows enteros en Estados Unidos empieza a tener serios problemas con los fans los fans se dividen entre los que lo bancan y los que no lo bancan especialmente cuando hace temas de Bruce
0: si, sí, la crítica lo destroza la
1: crítica no destroza no llega a, a, no llega a, a poder cantar decentemente ni siquiera las canciones de él, eh, y ya la cosa se empieza a poner áspera, como la crítica lo mata, largan un tema que se llama virus, que no lo vamos a escuchar, que es una crítica a las críticas justamente, porque Harry banca la parada, que es lo que dijo, pero es una
0: parada que ya no se está poniendo tan bancable. Vos mirá lo que estás diciendo vos y lo que hablamos sí, recién. No lo que dice la crítica, dicen entre varias barbaridades. Pero esto es, creo que da en el clavo. Dicen que Baileys es un vocalista competente, pero anónimo. Y creo que eso es lo que tiene. No tiene personalidad el tipo bien. para estar en una banda de semejante También. envergadura. Lamentablemente. También.
2: Voy a decir no, jugando en <risa> palabras de Bailey Que había hablado que él llegó a estar en la selección. Ahí. Uno podría pensar, eh, con, yo la verdad tengo muchísimo respeto por este tipo, por su origen y por, y por lo que es un icono. Pero me parece que son viste cuando decís son esos jugadores que lo convocó el técnico. Y decís, ¿De dónde salió? Había otros. Es muy. En el equipo de él quizá la rompe, pero no da para la selección. El chino Garcés
4: <risa> Me
1: permito dar esta Juan pero es más su... más de segunda la... línea en un equipo de primero, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí. Es sí, buenísimo de sí. comparación.
1: Bueno, vamos a Virtual Eleven. <risa> <risa> Pasan otros tres años.
0: Largo, tío. Largo.
1: Eh, y lanzan Virtual Eleven. Eh, el nombre del. El nombre del disco? Sí, interesante ahí. Eh, ellos acaban de sacar el videojuego Ed Hunter, Meten siempre fue una banda bastante avanzada lo sigue haciendo
0: con ese tipo de cosas acaba de de lanzar
1: el juego y el virtual viene porque todo lo virtual estaba en boga Ah, estamos hablando del año 98 estaba todo en boga y eh, era el disco número 11, de ahí sale el 11 y y en la tapa aparecen jugadores de fútbol ¿Por qué? Porque Harry, que es un enfermo de fútbol, se venía a la Copa de Francia en 98 y él quería, de capricho, que tuviera algo que ver con el fútbol. No rimaba un carajo, ni lo virtual con el fútbol. Pero hizo meter en la tapa a un equipo de fútbol atrás jugando que ni se ve. Pero él lo remarca como algo importante. A ver,
0: Tano, esto que vemos acá, ¿podría simular una pelota de fútbol?
1: Podría, y atrás la cancha
0: y los jugadores que ni se ven. Mirá, sí. mirá lo que te digo yo de la pelota, al lado de la cabeza sí. de este lado. Sí, que sí, hay como sí. unas venas, una cosa blanca, sí. es como una pelota de fútbol. A mi forma de ver,
1: la etapa más fea de toda la historia sí, de, roma sí. de bueno, ellos armaron Para mí, la,
0: la más fea es la anterior. ¿eh?
1: Bueno, eso son, son críticos. Para mí, esta es muy fea. Eh, esta, lanzan una gira que probablemente sea la gira más corta que tuvo medio en su carrera dura un menos de un año y eso para mí tiene que ver con todos los programas vocales de, de Bailey que terminan muy mal en esta gira, en el resto de Chile donde se agarra literalmente a puteadas con, con, con el público los cupen el tipo para el show no, 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 empieza a putear eh, están en Youtube, si quieren no, es súper no, violenta, no violenta la situación eh, y ahí ya ya no daba para más pero, ese fue el último granito si querés de, de Bailey ese show y ahí sumado a sus vocales y al fit que no hacía con sí, la y las
0: críticas bueno, y la yo gente yo la nota
1: que
2: tengo es que justamente Bailey es despedido después de tocar en Pérez acá sí. acá en el
1: Bueno, ahí ya
2: Harris pero hay dos situaciones que no no me quiero adelantar una tiene que ver con que el tipo ya no llegaba, digamos, eh, eh, ya quizás a finalizar las canciones o ya llegaba en un estado de deterioro grande. Eh, y hay otro aspecto, no sé si mencionarlo ahora, o después que tiene que ver con una crisis que estaba pasando Emi en ese momento con la discográfica en donde mete presión y le dice, mira, Judas está hablando con el vocalista. Es verdad. Black, Black Sabbath. Está hablando con el vocalista. Es verdad. Deep Purple está volviendo a hablar con el vocalista. Conclusión.
0: Ustedes. Uno, dos,
2: tres.
1: Claro. Ponete las, las pilas.
3: Tenemos
1: claro. que volver a hablar. Eh, y él, sí, perdón. Ya en el final Bailey sabía que había conversaciones con Dickinson. Además estaba...
0: Sí, Oye, además para, también para un tipo como Dickinson eh, hacer giras menores. No ten... A ver, vamos Papá. a hablar. Claro, la carrera solista de Dickinson fue un fracaso. Sí. No fue una... una un, no, no hablo de, de, de la calidad musical, no, no, no pasa por ahí. Pero acá todo se mide en moneda, en gente. Eh, es algo que le pasó también a... ¿Cómo se llama? A Rob Halford. Y los tipos también empiezan a sufrir, que eso es algo que está en las dos biografías, en la de Dickinson y en la de Halford. Sufren del mismo... Eh, digamos, del mismo trauma, la misma situación traumática que es ser... Los que tienen que tomar todas las decisiones, la gente que labura para ellos, dependen de ellos, entonces viste ver que no llenan como llenaban antes, tema de guita. Eh, y Maiden, quieras o no, es una empresa. Y, viste, Totalmente. ya funciona, digamos, cuando la, el, el, el rompecabezas está bien armado, funciona sola. Es decir, grabemos un disco, salgamos de gira. Y salen. Y las cosas no Oye, se detienen.
1: Yendo a, a Virtual Eleven, yo creo que es. Yo hago un paralelo con Diver Down de, de Van Halen, porque para mí es un disco armado con retazos. No sé cómo explicarlo. Sí, pero no a eh, la sapurada, porque no, el que sí a la sapurada. No, a la sapurada. No, este no fue a la sapurada. Este Son no. ocho temas, primer detalle. El primer detalle. Es un disco muy corto para lo que venían haciendo.
0: Es, y, es, y la duración no es tan corta.
1: No, porque tiene un par de temas de 9 y 8 minutos, pero, ah. pero es un disco con pocas canciones. Es el lejos el disco con peor crítica, tanto de las críticas
3: como de los fans. Y creo que es el disco menos vendido en la historia de los Cuando veas,
0: Cuando veas, no sé si se modificó ahora que estamos grabando, pero cuando veas la votación de, de los fans, de la astronauta del rock, te vas a dar cuenta.
1: Y aún así me atrevo a decir algo increíble. Vamos. Eh, a mí me gusta este disco. Bueno,
0: por eso, a mí también me gusta. A mí me gusta
1: este disco. A mí también me gusta. Eh... Y me gusta bastante. Y te diré que tiene algo muy particular. Me parece más sólido...
0: Bailey cantando eh, que en el anterior a sí, mí me parece más sólido. Mucho más sólido. Mucho más sólido.
1: Este tema, este disco es en inglés lo que se llama más uplifting. Uh, o sea, más... Para más pum para
0: arriba. Arranca
1: ya. En cambio el otro disco era muy oscuro.
0: Arranca ya arriba. Este
1: disco es más accesible a todo el mundo. O sea, elijas o no elijas algunos de los temas que después mencionaremos. Son temas que vos podés escuchar por cualquier banda y son todas están bien digo que, que el, el ánimo es bueno pero el no impacto, es el ánimo oscuro que, que el disco anterior
0: el impacto de eh, cómo se llama el, el anterior de X factor sí fue tan negativo sí que a este le fue peor sí siendo un álbum sí. que no, no es peor que el anterior a no. Que superarlo
1: no 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 sí, sé, pero le
2: podrías dar ah, no, no, una mire. oportunidad si
0: querés. No se la dan, no es que no se la dieron, todavía no se la dan. Yo ¿Quieren que empiece? Sí, dale. Yo
1: voy te- a empezar con un tema no típico, como suelo hacer, pero tema que me gusta mucho de este disco,
0: que se llama When Two Worlds Collide. Hundido. Me la pusiste ya de entrada, temazo.
3: Yo escucho, cierro los ojos y dale, dale la atención. Viste, bueno, vas a ver una banda en un barcito y hay 100, <ríe> no sé, 80 personas y vos decís. Pobres pibes tocan re bien, pero la arruinó mal el cantante. Bueno, a veces No puede cantar ni agarrar con leche. Sorry. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, 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 no vamos a criticar. Obviamente el no elegí ninguna canción. Ya lo sabemos. Estamos todos de acuerdo. Más que claro, más que claro.
1: De vuelta, el ejercicio de que estos dos discos grabados por Dickinson me lo debo. Sí. Obviamente, ser. Ya lo van a
0: hacer con inteligencia artificial. Te juro que algún genio debería hacerlo. Charlie.
2: Bueno, eh, mi tema acá eh, pasa obviamente de vuelta, eh, voy por por las letras, y acá Harris se pregunta eh, si cuando más viejo sos, tenés más preguntas o más respuestas. buenísimo este tema. Y es es interesante, Eh, y se llama The Educated Four.
1: Un
0: temor, Me mataron los dos temas, no lo puedo creer. Es que son tremendo, Los dos temas me los destrozaste. Son tremendos. Yo no puedo creerlo. Está bien, los quiero igual.
2: down into, on my own into the valley of life, got a lifetime of
5: experience, yeah I've got so much to keep, open the page of chapter one, could this just be that life's just begun, forever within your darker thoughts, reflecting on everything you've been taught, never felt this way before.
0: Bueno, bueno, no, no lo voy a decir sepan que no lo voy a decir porque vamos todos en cana pero digamos que no tiene fuerza este muchacho para cantar bueno,
2: Ahora volvemos a lo mismo, ¿te caga la canción la voz o uno trata de hacer un esfuerzo de... La...
0: No sé, a no. mí me gusta la todo. La canción la yo, todo. A mí no, me no, gusta Pero yo insisto, me parecen dos buenos discos porque puedo hacer ese esfuerzo de separar las cosas, pero siendo objetivo, si querés, vos tenés que escuchar esto y criticarlo como un todo. Totalmente. Como un todo no le suma, le resta muchísimo. Recién yo le decía a ustedes, vos escuchás esta canción que es un temazo, un temazo, y el tipo parece que está cantando cuando vos vas a grabar a un estudio la voz de referencia para que puedan tocar los otros músicos, vos le vas tarareando un poco la canción en cualquier tono, en un tono bueno, medio ¿no? y después vas y cantás. Este tipo, flaco, era el momento de cantar. Capaz pobre le da para esto. Es que no lo...
1: Es, Está claro que no, no da para más. Bueno, mi último tema. Tu último tema. Mi último tema. Top 10 de Iron Maiden. Así nomás. Dicho por mí que soy fanático. Top 10 de Iron Maiden. And I know what I want when the timing is right I'll take what is mine I
0: am
5: the clansman Vamos, Para gran tema, tema. To believe in a need to be free It's a time when you die And without asking why can't you see what they do They're grinding us down They're taking our land That belongs to the clans Not alone with a dream Just a one to be free With a need to belong I am a clansman ¿Será
1: bueno este tema? Que hasta cantado por Bailey es bueno. Es bueno hasta. <risa>
0: cual... Para, pará. Vamos, vamos a decir: estamos acá tirando las canciones y en Spotify, viste que te pasan videos. El Visualizer. Marcelo. El Visualizer dice Marcelo, se llama así. El Visualizer de Spotify, en vez de ponerte a Bailey cantando, te lo pone a Dickinson. Claro, que la, que la cantó muchísimas veces. Ya lo sé, pero te digo: lo han borrado del mapa, pobre Bob. <risa> sí. Pero bueno. bueno...
1: gran tema... Clásico... De ahí. Eh, ya este es un caso... Clásico...
0: Brazo, bien... Bien... Bueno... Charlie buen tema. tema de Charlie Bueno...
1: Esta
2: canción... Es terriblemente criticada... Porque hay una parte de la canción... Que se repite en demasía... Y yo comparto... No obstante... Eh, sin que me... Recontra enamore... Me agrada... Y... Trata de que... El miedo que generamos en los niños... Al respecto de los, de los extraños Uy, un teo, ¿eh? se contagia a la sociedad. Don't look the... the eye of strangers.
0: Bien. Y no vamos a poner un... Fierce. El éxito de este disco no va a estar. No, Río no va a, estar. No va a estar. Perdón.
2: Basada en una gran serie que todos hemos visto. A uno le gustó más, más que a otro. Eh, la letra la trae Bailey eh, que eran Los Expedientes X. Sí.
0: Gran serie.
2: Se basa en... En... Nunca supe Fox Mulder. Fox Mulder.
0: Era, Uno era Mulder y otro. Scully, Scully. ¿Quién era Mulder la Scully. El tipo? No, siempre me confundo. No, Scully, Scully es la C. chica.
2: Claro, Scali es
0: ella. Scully es ella. Que ella de grande está buenísima, te digo. Está y mucho mal, mejor sí. que cuando hacía los expedientes X. Pero un tema sí, va, a mí me
1: gusta bien. este tema. Sí. sí. Que sí. Que el vamos,
0: chulo. vamos.
5: It's
4: estamos sí, superados
0: sí, sí, no. Sobrevivimos a Bailis. No, 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 no.
5: Sobrevivimos a Bailis.
0: Y... y al Tía María. Marcelo dice, le estoy poniendo... Me ¿Está, no, no, no. está sonriendo está sorriendo. está bien, está bien. Cosa que cuando ves el talo... Está muy bien, está muy bien. Está muy
1: bien. Bueno. Bueno. Eh, al señor Bailis, se le aproxima a
0: Joe Harris y le dijo... Tú no eh, cantas bien.
1: Le dijo, simplemente no cantaba bien sí, así, así fue sí. de una y antes le dijo ¿cómo estáis? amigos dijo <risa> y dijo pero ya tenemos tres canciones sí las va a cantar otro otro le bueno. dijo sí
0: hasta luego hermano hasta luego ya tenemos apalabrado el retorno de... bueno a Adrián le pasa no de esta manera pero lo mismo porque cuando se va hay una canción donde él es, co- es coautor sí
1: entonces eh, llama a Brudickinson y ya que estamos, ¿qué pasa con Adrián Smith? Y Adrián Mill Smith también no le fue bien en la cara solista. Pésimo, ¿no? que no le fue bien? Y, Pésimo. ¿no? Y dice, y, y bueno, traigamos a Adrián Smith. Entonces dicen, pero, tres violero? Y dice, no, tres violero? Y, y Adrián Smith dice, no, 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 no entienden ustedes. Yo no vuelvo si echan a Janet Gertz. Muy bien. Yo no vuelvo si echan a Janet Gertz. Pues amigo, y, y, y podemos complementarlos perfectamente los tres. Y pasan a ser de Three Amigos, que es la película del Donald. Sí, 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 sí. <risa> Tres los, amigos. Se empiezan a llevar los tres amigos, sí, como güey. la película de Disney. Sí, sí, la de sí. la historia. Muy eh, bueno. Así que vuelven los dos a la banda, pero Dickinson pone una condición: que es, ok, yo vuelvo, pero yo no vuelvo para cantar los temas de Piso Mind y de. Y de números de bis nada más, que yo, yo quiero temas nuevos. Quiero que sigamos adelante con un fundamento. Tenemos que tener un disco, son buenos si quieren para una gira ahora, que de hecho la hizo, una gira post o reunión, pero no voy a hacer una banda, no quiero pertenecer a una
0: banda del pasado. Y quiero hacer los, los covers de uno digamos.
1: Exactamente. O hacemos material nuevo, bueno o no bueno. Me parece bien. Y dijimos ok, tenemos material y trae material perfecto se juntaron y hicieron material nuevo para este disco que sale
0: en el año 2000 Sí, señor Brave New World cambian también World. de productor Muy gran bien. acierto a esto iba a ir. gran acierto a esto
2: iba a ir. la producción es de un sudafricano que se llama Kevin Shirley sí, sí. porque
0: sigue siendo hoy el productor no. de, de Mike. ¿Qué?
2: venía de bandas como Journey, Rush, Zeppelin, Yoguna eh, Masa, Dream Theater, Europe... Seppelin, o sea, y venía, ¿cuándo
0: lo produjo? mira, vos qué dato ese, habría que ver, ¿no? Habría que ver, pero tú... Mirá eh, qué bárbaro. Pero, no, el disco tú, después no, lo vemos, no importa. Eh, y que sí, es
2: como vos decís, va a producir casi todo lo que viene de... Claro. ...después sí. a futuro. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno,
1: la temática, no estamos en el... antes la temática, el estudio. Todo muy lindo, Harris, con grabar en tu estudio, en ese, qué sé yo. Vamos a hacerlo en serio, este disco. Bueno, se fueron a grabar al estudio que se llama Guillermo Hotel de París. O sea, dijeron, este va a ser un disco grabado en serio. Lo otro sí. era como medio todo caserito. Sí. O sea, la mano de Harris estaba muy presente en los discos anteriores, a nivel que él Pero era el productor. Él.
0: Es sí, O Es
1: sí, que vamos sí. a tener un producto en serio, y vamos a grabarlo esto en serio y vamos a hacer algo diferente.
0: Este, esa fue la premisa. Digamos. Y debe, también debe, vos ponete a pensar, uno de, de afuera, ¿no? Pero ponete a pensar volver a estar con la formación clásica de Maider. Claro. Este, ponerle que, bueno, Johnny Girls no es, pero digamos que están todos los, Está todo los de Piso Mine en, en adelante. Totalmente. Debe ser fuertísimo y se debe generar de una química mejor. natural que cuando la volvés a encontrar, al menos inicialmente como en este disco, da un resultado importantísimo. 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 Este disco fue tremendamente exitoso sí. Sí, sí. a nivel audiencia
1: y a nivel crítica.
0: Críticas.
1: Por primera vez en, yo te diría desde No Prayer, porque, más bueno, Fear... Fue tratado más o menos, por yo la gente.
0: Pero en 10 años estos tipos estuvieron en el desierto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Tú, tú, tú,
1: tú, tú, tú.
0: Eh,
1: hay algo cierto. Las críticas fueron en general buenas, salvo dos, dos de los críticos más importantes de este tipo de música, entre ellos Blabermaut,
4: que yo sé que mm, es sí, una fuente un, importante para vos.
0: ¿sí? sí.
1: Que Blavermout estaba, son los mil, estaba en Slipknot y en Korn. Exacto. Y dicen, estos pibes vuelven a ser la música de número de Beast, más o menos, sí. y les parecía
0: que no habían evolucionado. En ese sentido, Blabbermouth fue bastante autocrítica y digamos que se rediseñó en, en, en algún punto, porque si vos hoy eh, frecuentás Blabbermouth, más allá de que siempre está eh, lo que es la vanguardia, gran parte de lo, a lo que se dedican es a, a bandas históricas es como que los tipos también claro. entienden que hubo una una vuelta de tuerca más allá de lo que fue el grunge, el new metal el, no ¿no? El, 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 esa explosión que hubo del hardcore en un momento en los 2000, es como que los tipos también dicen, bueno, tiene que convivir todo porque sí, es, claro. es imposible si no editorialmente eh, hablando sí, sí, sí.
1: para sumar al concepto Vuelven a la banda dos íconos, vuelven al sonido más clásico, vuelven a Derek Riggs en la tarde
0: Ahí tenés. Ahí está. Todo vuelve. Todo, 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 todo.
1: Pero lo único que falta es Martin Birch porque está en otra cosa, Entonces, es retirado ya, Está ya. retirado. retirado sí, a esa altura. Sí, sí. Pero vuelven a la esencia de Maven verdadera. Otro detalle, y este es autorreferencial, es que estamos. 2000, Estamos en la era de Napster. Y todo el mundo escucha el avance del primer single de este disco en Napster, bajándolo como se bajaba en el año 2000. Sí, sí, sí. Muchos nosotros recién teníamos alguna banda ancha pedorra, pedorra algunos ¿no? tenían el dial up, y tardar un MP, bajar un MP3 tardabas media hora para bajar un tema. Exacto. ¿sí? Pero todo el mundo escuchó el avance de este de este... Pero eso fue una
0: decisión de ellos. Sí, 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 sí. sí. Con un acuerdo con Napster. Algo así. O algo sea, así. hicieron la, 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 que no, la que no entendió metálica que después la terminó entendiendo. Que Exacto. Básicamente, pero...
1: Y entonces voy a aprovechar para arrancar.
0: Sí, dale.
1: Y voy a elegir ese tema, que cuya letra dice algo así como, di adiós a la gravedad, di adiós a la muerte. Porque la sombra del hombre de Mimbre se está levantando. Oh, The Wickerman basada Wicker Man. en una famosa película de los 70, hecha un desastre por Nicolas Cage en los, allá por los 2000 y algo. No la vi. No la veas. No. Pero la original es muy buena, la de los 70. El, sen, eh, el, el
2: sencillo principal del álbum.
0: The pues, Wickerman. Es un temazo.
2: Es y Dickinson. Sí, temazo sí. Que, abre,
0: que abre el disco. Y son Los aquí, dos que vuelven. Canción. Mirá. Los, los dos que tipo. vuelven. Los dos mirá que vos, vuelven. Mirá vos. Ponelo porque es tremendo, tremendo tema. acierto total así eh, se graba un disco acierto total primero en tu selección yo no le elegí por ejemplo no, no. sé si mataste a alguien pero yo buenísimo no porque bien. este es un ticón para escuchar bien eh, la producción muchachos eh, a Marcia, a mí nos interesa mucho el tema de la producción eso es otra cosa. cosa es otra cosa está todo luce, todo tiene su lugar, todo tiene el brillo que tiene que tener, todo tiene el, el, el lugar, la batería, lo que cambia, lo que cambia la batería, traten de escuchar eh, Factor Eleven, traten de escuchar, no, eh, Víctor fa- Eleven. Eleven y, eh, ¿cómo se llama? X Factor, y no, la batería es una cosa totalmente... Chata. Chata, muy chata. Eh, esto, esto está bien producido, esto está, está bien, bien compuesto, y Dickinson, hermano
1: la y, energía y bien marcado yo, porque, ver,
0: se nota la mano
1: del productor atrás tipo ponéle garra levantá a tremendo
0: ver, a ver es lo que yo te digo cuando vos te volvés a juntar con la esencia de tu vida artística se debe producir ya naturalmente una mejora un upgrade y si vos tenés el productor indicado eso lo, es inacabable lo que podés hacer
3: no pero el hecho que no grabar en el. La Granja de sí, sí, sí. O sea, grande, O sea, me parece recapacitaron no, Y de vuelta, así se abre un disco
0: muchachos. Así se abre un disco sí, sí. Sí, así sí. Se que te parta el cráneo así de si entrada se abre un disco, Tal cual, así se abre un disco Temazo, bueno, ¿quién sigue?
3: Sigo yo, voy por el otro single Y acá sí elijo los temas pues, Tremendo, ¿sí? Que es Out of the Silent Planet oh. Tremazo. Tremazo, Temazo, Increíble
0: emontáneo. tema
2: Me ha reventado
0: no, 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 re- A, a, este a, a Charly sigue?
2: Un grupo de extraterrestres destruyen su planeta. ¡Y ahora vienen a buscarnos!
1: <risa> bueno, después, después te otro. ¡Vale,
0: lo volviste volviste con todo Aplauso. siempre estuvo bueno, en coma
1: pero despertado este bueno, es otro bueno. tema relativamente como frustrante elista. en un aspecto como lo era Alexander De Grey antes tema que nunca había sido tocado ahora lo empezaron
0: a tocar el año ahora pasado ahora lo tocaron esta gira oh, claro.
1: este tema lo tocaron siete veces en su carrera nada más siete durante la gira de este disco y lo sacaron del setlist nadie sabe por qué afortunadamente para los que fueron yo no pude porque no estaba en Argentina una de las veces que lo tocaron fue acá en Argentina eh, tocaron ese y tocaron otro de este disco que nunca más lo volvieron a tocar eh, The Fallen Angel esos dos temas lo tocaron acá y terminaron el show y es más, hicieron algo parecido a lo que hizo eh, perdón cuando vino acá una de las primeras veces paró todo e hizo un tema que no venía siendo para filmarlo para el público ah, no más. me acuerdo qué, qué tema era bueno acá hice lo mismo o sea grabaron autos para poder filmarlo como video pero no estaba en el setlist list habitual está el video ese dando vueltas todo en algún lado debe estar qué Había bárbaro buscarlo. pero siete veces nada más es un tema para meter para sí, sí, sí. colar en los sí sí sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí. porque es un temón sí tremendo tema tremendo tema muy muy buen tema, muy muy buen buen tema. tema. ¿Claro? Yo? el que decían ustedes, yo voy último así que
2: eh, bueno, mi último tema <risa> ah, claro usted decir ah, te quedo mi bueno. último tema, bueno, le hace honor al nombre de...
1: estamos en Aldous ¿Lirco? Huxley,
2: exactamente eh, el avance tecnológico los avances en la humanidad, bueno, año 2000 y un futuro totalmente distópico, chicos, así
3: te todo, a mí ahora bienvenido, chicos, a la si la no leyeron si no leyeron
1: un mundo feliz. No, no, no y
0: sí, no, claro. Por
1: favor, a todos los que están ahí léanlo porque es uno de los mejores libros de la historia. Sí, Primero lean, comparto, sí, ¿no? y después esto
0: hay que lean Un
2: mundo feliz Exactamente. y ahora a escuchar Brave New World.
0: Qué tema la qué concha es... de la Qué tema.
1: Yo tengo dos temas todavía. Uno solito y estamos de Pues Sí, sí son... obvio. Pues es polémico, no me, no, me no, 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 no Pero para mí, para todo fan de Maiden, esto es un himno. Es un tema que compuso Harry a la muerte de su papá. Ya sé cuál es. Sí, ya
0: Perfecto. Sé, ya sé
1: cuál y es. Y es un tema que dedica permanentemente a los fans de todo el mundo para que lo canten con la banda porque es un himno
3: Blood.
1: y es hermano de sangre.
0: ¿Sabéis a quién no? está dedicado? A Ronnie James Dio. Sí, señor.
1: También. Sí, señor.
0: Pero lo compuso por la muerte del papá. Temazo. Temazo. A ver, no se puede creer, eh, hasta ahora yo. Me quedan dos temas, porque entre bueno, ustedes bueno, se fueron quemando. Me no quedan tal. dos temas seguidos a sí. mí, histórico esto, porque nunca me quedan dos temas. Eh, vos querías decir algo, ¿de qué era? De... de. este
3: era un tema de la época de Bayley. Ah, eh, este. Hay
1: tres temas que son de la época de Bayley. Eh, uno es los otros dos los voy a contar. Bueno, uno ya lo dije antes que era de Fallen Angel, puede ser uno de los que eligió Manolo, no lo sé. El otro me lo voy a guardar porque. Puede ser que lo haya elegido.
4: Bueno, bueno
0: yo, yo insisto, este disco creo que estamos todos de acuerdo y un revamping de la banda tremendo. Total. total. Un salto cualitativo. Total. Me atrevo a decir que de, de, de muchos años, pero bueno, no importa. Bueno,
1: no era de Angels dije mal. No voy a decir cuáles son. Hay dos temas. Bueno, no importa al,
0: si eso no es. No. El tema que, Uno de los temas que yo elegí es justamente de Fallen Ninja. Ah, no.
1: es el no era. tema. Tremenda ocasión.
0: ¿No? De vuelta sí, bestia. Eh, Smith Harris, Smith Harris. Dicho. claro, ya está Maiden, Más Maiden, pura sangre de Maiden ¿no? ADN, sí. ADN puro bueno, queda un solo tema, tema y estoy, estoy, estoy rezando sí. y se llama The Thin Line Between La, La puta Es el único tema que no me gusta bueno, el disco. Bueno, no, no, interesa, perdón, eh. termino eh, con que, un que, tema. Que, 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 Democracia Democracia de Dios.
2: Democracia. Democracia. Y mañana voten bien. Voten bien. Mañana no, hoy. Voten bien,
0: mañana. Voten bien. Sí, bueno, a ver, no, 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 no me maten. Pero yo, yo les digo,
5: les digo lo que quedó
0: fuera, chicos. Ahí va el claro, vamos a ver. Quedó
1: fuera de Mercenary, que es bueno. inc- potente a nivel Wickerman, es tremendo. Bueno, ese fue otro de mis cambios, la cagué. Eh, quedó fuera Gostos de Navigator. Claro, pues, ahí para llorar que haya quedado fuera. Eh, a mí Dream of Mirrors me sí, parece sí, un sí, temazo sí, sí, increíble sí, sí, también.
0: Sí, sí. sí, sí.
1: Eh, por lo menos esos los sufro. Pero lo único que es, es que ustedes tengan que ir y escuchar este disco, porque este disco es una maravilla. Es brutal. Una maravilla. De hecho, Manuel no eligió un tema que a mí no sé qué más me gusta, pero que es buenísimo. Lo cual hace 10 de 10 en este tema, porque No más también es bueno. Es bueno. O sea, 10 de 10 en este disco. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Es una vuelta a... una vuelta al ruedo con una virulencia. fortísimo. sí. No sé si era tan esperable, no sé. No
2: Yo digo, con el regreso... Las
1: expectativas... mira si me guío por otras bandas, yo te digo que... Eh, yo creo que superó el, mucho. El regreso, por ejemplo, de Halford, que fue... En, fue maravilloso. Fue en... ¿Cómo se llama? Angel. Angel. de el de es maravilloso también. O sea, no hay muchos casos... Cuando la fórmula funciona, y está bien hecha, funciona.
0: Sí, funciona. Funciona.
1: Eh... Si quieren elegimos el disco que más nos gusta de esta etapa, cada uno. Dale.
0: Vamos a decir el nuestro... Y el de la gente. Y después el de la gente. Bien. A ver, yo lo voy... Déjenme para lo último. Elegí bueno. último las canciones. Marcelo.
3: Brave New World, sin duda.
0: Brave sin New World. Sin, sin duda. Sin duda. Bueno. ¿Charlie? No, no.
3: Yo desde lo emocional me voy
2: a quedar con Fear of the Dark. Mira vos. Porque me ha marcado muchísimo. Fear of the Dark. una época en que lo escuché y por un montón de situaciones... Eh, más allá que comparto que Brave New World
1: es de esta época, eh, pero me quedo confiado. Yo, emulando a un amigo nuestro, te mando un abrazo, Ariel Slaven, voy a decir que el mundo fue un lugar mejor cuando volvió Bruce Dickinson a Iron Maiden, así que voy a elegir Brave New World sí, señor. como este, el disco
0: de esta etapa. El disco de esta etapa. Bueno, yo tengo que coincidir, para mí también. Brave New World es... Eh qué sé yo, es es sublime, dentro de todo lo que escuchamos, a a mí me parece de de un nivel distinto, distinto, distinto. Ahora, vamos, en este momento estoy entrando a la web, del astronauta, yo ya más o menos por cómo venía la votación ya me imagino que no no, 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 no cambió,
1: era abrumadora la
0: diferencia. Abrumadora, la diferencia era abrumadora, la verdad... Vamos a la votación. Danos
1: todos los porcentajes. Así. Vamos a
0: todos, todos, todos. Vamos con. En el orden que, que hicimos. Bueno, no en el orden no. Vamos de, ma, de menor a mayor. Sí. Virtual Eleven. Sí. 0%. No Cero, votó no, nadie. 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 Con el 3,27%. ...de los seguidores del astronauta... ...han votado a... ...No Praying for the Dying.
3: ¿Y tiendo a coincidir con ellos?
0: Con el 9... ...con el 9... 35... ...y es, acá hay algo que me asombra mucho... ...The X Factor... ...que digamos es previsible... ...es previsible... ...ahora, lo que no es previsible para mí al menos... ...es lo que sigue, porque... Nada más el 12,62% votó Brave New World. Eso es raro. Eso me, me resulta raro y Charlie, vos coincidís con el pueblo. yo pues, no 12. sabía. No, ya sé que no sabía, boludo. Estamos viéndolo bien, acá? acá. Fear de Dark, prácticamente 75%, porque 74% No Nueva balotaje. No, 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 no es no, no, Igual <ríe> las elecciones de todos están... El problema es la,
2: dif- es,
1: la diferencia. No, no. no a mí me asom- Mira,
2: yo te voy a decir algo. A mí también me asombra, ¿eh? El, no, no, no.
0: Cuando arrancó la votación, cagate de risa. Arrancó en punta The X Factor. Yo no lo podía creer. Después, Brave New World. Pero cuando empezaron, los, evidentemente, a hacerse fíos. más viral la, la, la votación, fieros de dar, fieros. fue inacabable. Oh, 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 oh. Era un, pero viste, Increíble. un lechazo tras otro. Todo el mundo lo votó. Represento al pueblo. Es un gran disco. Eso pero, sí, sí, pero no, no sé si es una sorpresa, pero es un gran disco.
1: Estaba ahí. Doble mérito, porque en 1992 hay que lanzar un disco tan amado en el medio de la, del Grange sí, como esa, dominador mundial. Al momento. Sí. Lo mismo que le pasó a Penkiller de, sí, de Judas sí. en el 90. En el 90, sí,
0: sí Sí, 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 son discos amados, ¿viste? Ah, que sí. por algún motivo pegaron fuertísimo. Fueron como los últimos arañazos, viste, de genialidad que la gente, que coincidieron con la gente, después capaz, también ojo, también ojo eh, creo que los años de X-Factory y de Virtual Eleven pueden haber coincidido con un montón de gente de nuestra generación que poco a poco se va alejando de cierta música o de ciertas bandas y Brain New World cae en esa volteada también. Nosotros pues, somos bien musiqueros y sí. escuchamos permanentemente. Pero Fieros de Ar, yo me, me atrevo a decir que a, capaz acá hay mucho voto nostálgico. Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No? Todavía asociado la una... primer
0: mail. Eso, eso mismo, eso, mismo, eso sí. mismo. Me pareció interesante. Como ejercicio creo que estaría bueno seguir haciendo esto de las votaciones de la gente porque... Para los sí. otros especiales. Y te
2: pensando en que, por lo que comentaste, el próximo deberá ser sí, la bueno. tercera
0: parte. Ya la última. La ya última. la última. Sí, perdón, todo porque... Y ya,
2: no sé, con la fecha, ya estamos fin de año. Si podemos animarnos a sacarlo, coincidimos sí, si sí, no sí. en noviembre. si, sí, 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 podríamos ya, hacerlo. Ya tenemos, yo las canciones ya las tengo.
0: Sí, las claro. tenemos ya. Porque le contamos a la gente, lo primero que se nos había ocurrido era hacer un especial desde No Prayer hasta Senjutsu y nos dimos cuenta que era una obra maratónica y, no, y era, era y, mutilar la Injusta, boca. injusta, injusta. Sí. Injusta para este sí, formato no, y el formato es lindo de cagarnos temas, de, sí, de, sí, sí, sí. de rompernos las pelotas de esta manera. Eh, pero bueno, creo que está buenísimo haber separado las, las etapas. Las etapas sí. de Maiden como primera medida, sí. mucha información, como siempre hay mucha información... Lógica y mucho delirio también. La información sí, es lo que uno todo piensa, todo. lo que uno imagina, sí, sí, sí. Eh, lo que uno le gusta, la cosa más, más personal. Así que, mis queridos rockeros, espero que les haya gustado, informado, fundamentalmente entretenido, hacerles compañía. Sí, sí. Como siempre les digo, esto es un juego. Todo lo del astronauta es jugar. Los especiales, más porque juego con amigos. Así que nos vamos a encontrar conmigo, se van a encontrar el próximo. Domingo, con, con los ecos de la semana, y nosotros ya nos comprometemos fecha, en noviembre. noviembre. Vamos a... Fines de noviembre, quizás ahora valleta, vemos, para hacerlo bien. La última etapa de Iron Maiden. El próximo especial ya lo podemos adelantar. Sí, sí. o sí. Total. Es la última etapa de Iron Maiden para seguir disfrutando de estas bestias. Sí. Super vigentes además. Totalmente. Eh. Súper vigentes. Súper, súper vigentes. Y que no paran de esforzarse y de hacer discos. No. Bueno, Chao. Ya vamos a ver, Chao. pero son maravillas Así que bueno Nos despedimos hasta el próximo Programa del Astronauta Rock Como siempre, diciéndoles A todos ustedes, a la una A las dos, y a las tres ¡Que, ¡Que viva el rock!